0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des cinévores et c'est notre spécial centième. Notre podcast toujours en compagnie de Max. Salut Max.
1: Salut Mathieu, comment tu vas Je vais bien et toi Ah popé 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 popé
0: popé Et aussi pour le centième épisode, on a, on, a, on a du lourd, on a du très très lourd. On a Hugo avec nous. Hé, hey, ben oui. Bonjour tout le monde. <rire> on voit que Mathieu est très excité par la centième. Ben écoute, c'est pas un petit chiffre. Là. La centième, ça fait 100 épisodes qu'on fait. Euh, quasi consécutif On a pris quelques pauses depuis qu'on a commencé il y a deux ans euh, Déjà, notre podcast Et on est rendu à notre centième
1: Il y a peu de podcasts qui se sont rendus à 100
0: Effectivement euh, Quand tu arrives au seuil de 100 Ça, ça prouve que ton projet, euh, tu le tiens à cœur Et que tu es motivé euh, encore et toujours et Surtout grâce à nos fans qui mm -hmm. nous suivent Entre autres, euh, notre fameux Jesse Anctil Qui est toujours présent euh... Love <rire> you, Jesse entre, euh... Bref euh, c'est semaine, donc, il y a un gros film, justement, pour l'occasion du centième, un film très attendu. Un film, euh, écoute, <rire> il va être classé aux Oscars cette année, c'est sûr et certain. L'acteur principal, là, il y a je sais pas combien de à date dans sa carrière, là, écoute, c'est 5 étoiles.
1: Je, je sais pas combien de fois que j'ai a le dit sur Facebook cette semaine à quel point qu'il avait hâte de voir ce film.
0: Ah, écoute, il nous en parlait, <rire> là, il était excité, surtout que c'est un fan fini de la saga. Uh -huh. C'est le, le, le troisième film de la saga, Jenny English, Strike Back en anglais. C'est le retour de Jenny English, je ah, C'est en
1: Strike Again.
0: Strike Again, excuse. Et donc, ce troisième de la seconde, On viendra plus, plus loin là-dessus, avec le fameux acteur euh, qui est connu, mon aimant, pour Mr. Beam.
1: Ouais, Rowan Atkinson.
0: Qui est un excellent acteur britannique, euh, qu'on voit plus vraiment maintenant. Il est rendu comme assez en jeu il faut dire dire qu'il n'y a pas de problème d'argent, vu que le passage de Mr. Beam le fait toujours vivre. Euh, de, il... de Mr. qui? Mr. Beam. Beam. Beam, Matt, avec un N à la fin. Bean, ok. Oui. Excusez-moi. Bref, en, en plus, on va parler dans le podcast de Johnny Depp, de Boba Fett, et je le rappelle encore, c'est notre centième. Yeah! Alors, on les chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et on commence par ce qu'on a vu et écouté. Et je laisse toute la parole à euh, notre invité, notre collaborateur euh, quasi euh, permanent euh, et de plus en plus présent dans le podcast. Ça rendu à combien d'épisodes déjà, Hugo?
2: Hey, je ne sais plus, j'ai <rire> arrêté de compter.
0: <rire> ah, C'est comme nous, là, on ne sait plus combien il rendu là. rendu <rire> d'épisodes. Je
2: pense que je suis rendu à 100.
0: Ah, Moi aussi, je ne suis pas sûr, il faudrait que j'allais les compter. Bref, euh, vas-y Hugo, qu'est-ce que tu as vu cette semaine?
2: Euh, dernièrement, euh, je vais vite passer vite fait sur... Euh, j'ai écouté « Mort sur... » le « Mort à Venise », pardon, « Mort à Venise ». C'est ça, un film français, ça, ça. Non, je sais plus, c'est quoi. Ça se fait un petit bout, j'ai écouté avec mon père. Hey. C'est des vieux films qu'on a enregistrés chez nous, puis euh, c'est comme, on ne l'avait pas vu. Et on est en train d'écouter des vieux films enregistrés qui datent de l'an passé. Je suppose qu'il y a eu aider. de « Mort à Venise euh, ». Oui, c'est euh... « Attends, il y a quoi à Venise ?» C'est euh, une épidémie de... bactéries, quelque chose. Bref, c'est comme un peu socio-historique. Bon? Pas mauvais, là. mettons que, euh, <rire> comme dirait Max, pour un après-midi, un, un mercredi après-midi plus vieux, tu n'as rien à écouter,
0: euh, tu n'as rien
2: à faire, t'écoutes ça. Max, tu as une sélection, tu mets sur notre
0: page, les films d'écouter les après-midi plus vieux. Exact. C'est <Exact. rire> vraiment drôle. Euh, bref, continue, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Euh,
2: J'ai écouté euh, dernièrement euh, Spider-Man 3, oh! euh, j'étais dans un auberge de jeunesse à New-York, et puis, euh, il y avait beaucoup de Latinos dans l'auberge. Donc, euh, j'ai écouté Spider-Man 3 en espagnol. Ah! Euh, T'as tout compris? As tout compris? J'ai <rire> compris l'essentiel. C'était un petit train en anglais. Puis, tu sais, c'est quand même avec Venom. Ben, quand Spider-Man devient Venom en tant ouais. que tel, donc euh, on comprend le, avec... Le euh, moyen
0: Venom de Spider-Man voilà, 3. Voilà, oui.
2: <rire> euh, ensuite, euh, j'ai écouté La Matrix. Le premier. Le premier. En anglais, toujours euh, à l'auberge de jeunesse. Euh, on l'a vu plein de fois, fait que j'ai bien compris le film.
0: On en avait parlé il n'y a pas très longtemps, on a trouvé que voilà. le film avait mal vieilli, euh, parce que les effets spéciaux, on sent. Tu l'as vu récemment, tu l'as plus le on a vu des effets spéciaux. Et les yeux. Le, euh,
2: si on en avait parlé, je pense, au tout début du podcast, comme quoi, euh, quand il donne des coups de poing dans le mur, ça atterrit dans le mur. que
0: Le mur est déjà pété. Le mur est déjà pété, ou ouais. il est déjà. On
2: le remarque quand même un petit peu. Ouais, Un autre film que j'ai vu, euh, je vais passer vite je fait, j'en parle à chaque fois, je vais au podcast de euh, euh, pas <rires> future, de Stargate. J'ai fini le, la saison 5, fait des lustres. Ouais. J'ai fini la saison 6, je viens de commencer la saison 7. 7 sur 10
0: saisons, Sur écoute, 10 saisons, euh,
2: ouais, tout un marathon.
0: Tout un marathon, effectivement.
2: Euh, puis dernièrement, encore un ah. merveilleux après-midi pluvieux avec mon père, j'ai écouté euh, Liaison Royale. Euh, un film socio-historique, euh, euh, com une comédie historique sur euh, la royauté euh, au Danemark pendant le siècle des Lumières. La reine, la reine Charlotte, non, Caroline du Danemark, se marie au, euh, au roi Frédéric du Danemark. Donc, et euh, ensemble, vont avoir un enfant, mais le roi est un peu fou. Donc, euh, éventuellement, la, la reine s'en va un peu. Puis le roi, éventuellement, engage un médecin et il y a une petite liaison, le médecin de liaison une, avec la reine, vont avoir un enfant, puis il y a des ragots qui se passent. Euh, puis ils tout révolutionner un peu le, les, les paysans du Danemark, le, tout que ce soit du neuf. Mais euh, dans la royauté, euh, les autres autour du roi, ça veut pas, donc euh, ils faut tout faire. C'est pas mauvais comme film, sérieusement.
0: Ah, y a-t-il des acteurs connus dans ce film-là?
2: Aucun acteur connu pour <rire> l'instant.
0: <rire> OK. C'est bon savoir. C'est bon, récent comme film? Euh,
2: 2012, je pense.
0: Ah, oh, quand même, quand même. OK, OK. Il okay.
2: y a peut-être juste euh, la, la Reine qui semble être un peu plus connue que les autres.
0: Ah, OK. J'étais curieux de voir c'est qui, mais ça me dit rien comme film. Pourtant, tout ce qui est historique, surtout sur la royauté. J'aime bien ça généralement, mais euh, euh, je pense que c'est passé sous le radar. C'est peut-être un film plus de euh, film, téléfilm. là Ouais, exactement. Euh, bref. Euh, je... Au
2: début des années 2000 à 2012, hein, dans, dans ces eaux-là, que c'est sorti.
0: D'accord. Écoute... Les,
2: les décors sont super beaux, puis les, les costumes sont super beaux.
0: Ah, j'en ouais, doute tout pas C'est que la royauté, d'habitude, c'est plus euh, Bref, c'était tout. C'est tout, c'est tout. Good, je vais laisser la à Max. Oui, euh, moi, j'ai continué Daredevil. Oh euh, J'ai juste écouté deux épisodes
1: en toute honnêteté. Ah, mais... quand même mais c'est encore vraiment bon. Je vais continuer, c'est juste que je manquer de temps un peu cette semaine. Euh, sinon, j'ai écouté Tintin euh, Titans, mais le Tintin go to the movie. Ouais. Le film animé euh, sur la série que genre je trouvais vraiment la pas l'univers. Ouais, je l'ai regardé puis j'étais oh mais <rire> le film avait tellement eu des bonnes critiques, j'étais comme peut-être dans le fond ça voudrait la peine que je Mais il y
0: avait 100% qu'il était sorti.
1: Ben, ouais, oui, puis je comprends pour vrai J'ai écouté le film T'as pas besoin d'avoir écouté la série de 1 pour écouter ça, mais ça genre... Bien. Ouais, ça aide en partant. Et dans le fond, je te résume un peu c'est quoi le film. Le film, il est vraiment genre méta, <rire> as fuck d'un. Il y a tellement de gags sur Marvel. Il y a même, euh, <rire> mini-spoilers, un caméo de Stan Lee. Ouais, ça va être annoncé, oui. Euh, fait que, ouais, que j'ai écouté le film. Euh, dans le fond, le but, c'est que les Teen Titans sont comme déçus parce que tout le monde a droit à des films de super-héros, dont Batman, Superman, Wonder Woman... T'as un Grand qui fait une remarque sur le fait qu'il y en a eu, mais qui veut pas y penser, là. <rire> <rire> J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis ils risent beaucoup de Gardiens de la Galaxie, de tous les films Marvel. C'est vraiment, là, ultra méta. Et dans le fond, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir enfin leur film à eux autres, tu sais. Fait que le film se résume à ça. Ils vont se battre avec Slade, qui va comme tout à l'heure les piéger. Mais pour vrai, les gags, là, sont tellement bonnes. Genre, si tu comprends l'univers de Batman, tu vas avoir du fun tout le long, là, tu sais. Ah, oh, puis oui. il y a même une remarque, à un moment que Batman puis Superman, genre, sont en train de tourner le film, puis il y a de l'eau qui leur coule dessus. Puis, il fait « Ma mère s'appelle Martha. Ma mère aussi. » mais comment s'appelle ton père? « Jocelyn Non <rire> !» ils se battent le, le film du film, là. J'ai vraiment trouvé ça. Oh, mon Dieu. J'ai trouvé ça super. Bon, pour vrai, je m'attendais vraiment à rien. Puis, c'est mon chum Olivier qui me dit « Écoute ça, tu vas voir, tu vas avoir du fun. Ok, fine, j'ai écouté, puis comme d'habitude, j'ai eu du fun.
0: Moi, c'est la scène de qui m'excite, que j'ai découvert cette semaine, parce qu'ils en ont reparlé, parce qu'ils ont annoncé un autre film, euh, qui est dans la pointe ancienne des anciennes Teen Titans pour enfoncer les nouveaux. Et donc, euh, moi, j'ai adoré la vieille série qui avait été annulée, et euh, je trouve ça vraiment cool qu'elle ramène, ça va, ça va être sûrement écœurant à voir. Et les
1: autres, ils ont ramené dans le film des personnages ultra pas connus, ils ont ramené un groupe, de... ça s'appelait les... Les, inc... les étrangers mmh. ou les inconnus de l'étrange, okay. c'est comme un groupe. De gars habillés en mauve qui se promènent à travers l'espace. Mais genre, je t'allais voir puis je t'allais googler. Puis ces personnages-là existent vraiment, genre, mais ils sont juste tellement pas connus que. C'est <rire> <rire> pour vrai, dans le film, ils en font comme. Ils reviennent 3-4 fois. Genre, c'est vrai, Matt, écoute ça, je suis sûr que tu vas aimer ça. Je vais être beaucoup, là. là ouais, ça, ça mérite vraiment ton écoute. Sinon, euh, j'ai écouté. The... Ok, excuse-moi. The Hunting of Hills. Non. The Hunting of ill House. Alors, c'est la nouvelle série d'horreur qui est sortie sur Netflix il y a peut-être 2-3 semaines. Contenu original, faut le préciser. Oui, absolument. Et dans le fond, ça faisait longtemps que depuis que je vois tout le monde en parler, que je veux l'écouter. J'allais commenter, commencer, j'ai écouté le première épisode aujourd'hui même. Et je dois avouer que ça pourrait se tenir en un film tellement que c'est, ah ouais, puis ah pour vrai c'est stressant. Puis j'ai vu un article qui montrait qu'il y a un fantôme dans la maison. Dans le fond, j'irai pas plus loin que ça. Mais il y, y a un fantôme dans la maison Et dans, dans l'article Il montrait que le fantôme Des fois il est caché dans des scènes Puis qu'il regarde la caméra Mais tu, le vois, tu peux pas le voir nécessairement rapidement oh Fait boy. que ça passe super quick Mais genre il y a plein de petites cachettes Où que le fantôme te regarde pendant la série genre oh <rire> Ça fait oh shit C'est bien malade ça. Fait que c'est ça que je continue là C'est
0: l'Halloween C'est l'ambiance ouais, ta... du film d'horreur mmh. euh, Pendant le film d'horreur Pour ma part je sais pas tu t'avais fini Ouais vas-y vas-y Bon, bah, j'ai écouté un film euh, c'est pas d'horreur mais j'essaie de faire une, une, une progression de, de ce qu'on disait mais c'est euh, l'espion qui m'a trompé je pense en français ouais j'étais
1: sorti l'écouter hier puis finalement j'ai fait autre chose
0: ah oui ok moi ça j'étais chez un de mes amis et on cherchait un film à écouter au début on voulait écouter un film d'horreur finalement on a vu ce film là dans les nouveautés on a fait ah oh, pourquoi pas euh, dans le fond c'est une comédie avec Mila Kunis euh, actrice euh, très connue euh, qui a été connue entre autres avec le Seventy show euh, qui, qui l'a fait connaître au grand public mais elle a fait beaucoup de films depuis qui est une actrice ukrainienne euh, américaine et aussi avec Kate Manon qui fait de plus en plus de films qui est une, une découverte de Saturday Night Live. C'est hein? euh, Manon. Manon, je pense que ça s'appelle. C'est la blonde dans Ouais, sur
1: ouais dans Ghostbusters. Ouais, ouais
0: dans Ghostbusters. Elle, elle, elle commence à faire des films, mais elle, elle se connaît par Saturday Night Live euh, américain. Et elle est très drôle. Et euh, c'est dans les nouveaux comiques de l'heure. Et dans le fond, ils font du duo ensemble. L'histoire, c'est quoi Eh bien, euh, c'est l'histoire de, euh, de, 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 du personnage de Mila Kunis, qui est dans le fond une femme ordinaire, qui travaille dans une épicerie, qui a une veste ordinaire et qui. Quand le film commence... Mekanon,
1: vient... excuse-moi.
0: Mekanon, merci. Bon. Et qui vient de laisser son chum et qu'en parallèle, on suit son chum qui est en Europe, qui est en train de se, de se faire attaquer en Lituanie. Puis il doit se défaire... Il, il, il essaie de s'enfuir. Et dans le fond, elle a fait sa vie normalement et euh, dans le fond, elle apprend assez rapidement au début du film qu'elle euh, qu possède un objet que plusieurs euh, groupes terroristes veulent avoir qui appartenait à son chum qui était un espion, qui avait jamais dit. Là, elle apprend tout ça d'un coup et là, elle doit réussir à... Euh, tu sais, trouver une solution pour occuper sa vie. Fait qu'à part en, en, en voyage avec son, son ami pour euh, comme élucider ce, 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 ce problème-là, ils vont voyager à travers l'Europe dans différents pays avec ce fameux objet que tout le monde veut convoiter. Et c'est une comédie, donc il y a plein de situations de loufoques. Euh, à part ces deux actrices-là, le casting n'est pas vraiment connu. Euh, et je sais c'est pas le gros film en soi. Euh, est, euh, quand tu me fini on fait « Ah ok, il est fini, ah ». D'accord, euh, c'est pas, je dire, j ai, j ai, j ai, il y a eu des bons gags mais c'est pas, si tu sais, j'avais pas d'attente à la base pour ce film-là, puis je veux dire, en même temps, j'ai pas été déçu de ce côté-là, mais c'est pas très drôle, c'est drôle quand même, l'histoire est assez prévisible pour plusieurs éléments, euh, il reste qu'on retient, retient beaucoup du film Kate McKinnon, qui est excellente dans son, dans son rôle, dans ses gags, c'est elle qui est la plus drôle, euh, mais Mil 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 Mila Kunis aussi est bonne, mais je trouve ça dommage, il y a beaucoup de films comme ça, ces temps-ci, de plus seconde Zone, et, des films moins profonds. Je sais qu'elle est bonne dans le côté coming, mais celle-là, en tout cas.. Euh, c'est quand même bien, puis c'est un film est très centré aussi sur les femmes. Il y a beaucoup de référence à ça. Euh, J'imagine que si c'est voulu un peu. Je pense à voir c'est plus un film de femmes. Mais je ne veux pas juger en soi. Euh, mais il y a beaucoup de personnages principaux qui c'est des femmes, entre autres. Euh, entre autres, il y a une, une athlète olympique, assassin, allemande, russe, je ne sais pas quoi. Euh, c'est vraiment bizarre. <rire> Mais bref, dans l'ensemble, ce film, ça s'écoute bien, je veux dire, en après-midi pluvieux, comme dirait Marx, euh, ça, ça s'écoute bien. Euh, J'ai aussi construit la série Titan, On, tu parlais du film tantôt, ils ont fait une série en vrai depuis un certain temps, c'est la première exclusivité... Euh, de la chaîne euh, euh, de, de la plateforme d'ici tu m'appelleras tu, tu qu'il y a une nouvelle sur Warner Bros. qu'il faut que je parle tantôt. Euh, et donc, euh, leur première exclusivité, c'est sur, sur Titan. Ils sont en euh, trois épisodes. J'ai pas encore écouté le troisième épisode, mais j'ai écouté le deuxième. Et je vais faire une, une update pour dire que dans le fond, la série est vraiment intéressante. Il y a beaucoup de préjugés là, par rapport aux premières images, les premiers extraits qu'on voyait. On avait peur que ce soit de gamme, avec des effets spéciaux un peu euh, limite. Et bien non, euh, c'est vraiment bonne qualité, c'est très sombre. Euh, le sérieux est très intéressant, et il nous surprend. Les acteurs sont excellents pour ce qu'on a vu à date. J'ai euh, pas, vu, pas vu, euh, dans les deux premiers épisodes on voit peu Starfire, euh, mais pour le reste des personnages on les voit assez bien. Euh, J'ai bien aimé ça à date. Euh, J'aime beaucoup l'acteur. À la base j'aimais pas l'acteur qui faisait Robin euh, parce qu'on l'avait vu dans le quatrième pirate des Caraïbes. Euh, il était pas très marqué. Le quatrième ou le cinquième je suis plus certain. Il était pas très marquant en soi. Et euh, là il, me... il est très bon je trouve en Dick euh, J'aime beaucoup son personnage. Euh, puis la série vraiment à découvrir, pour, même pour ceux qu'on ont des préjugés, si vous êtes fan de DC, de, de l'univers des Teen Titans, de, juste de Robin ou d'un de ces personnages-là, ça vaut le détour. Puis comme tu mentionnais tantôt dans ton film, il y avait fait apparaître des méchants vraiment bâtards. Dans la série aussi, on fait ça euh, dès le deuxième épisode. T'as une famille qui arrive, t'es comme, mais c'est qui eux Puis ils ont l'air vraiment fuckés. Puis je connaissais pas, puis quand l'épisode était fini, j'étais allé voir sur internet, j'ai cherché, puis j'ai fait, hein. C'est quoi ces méchants-là? Je essayer, puis c'est des méchants vraiment sont, euh, obscurs des années genre 90, qu'on voit plus de nos jours, mais qu'ils ont ramené pour la série, puis ils cadrent dans l'univers de la série. Mais j'ai aimé ça, c'est ce est genre de clé là qui est bien à voir. Donc euh, à découvrir la série Titan. Euh, un autre petit update sur la série Little Weapon, euh, Arm Titan en français, la saison 3 commençait commencé il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de gens avaient peur qu'elle soit moins bonne étant donné qu'ils changeaient un des acteurs principaux euh, par l'acteur qui faisait Steffur dans euh, euh, American Pie. Mm -hmm. euh, que... C'est quoi déjà son nom euh, Sean Williams Scott. Merci Sean Williams Scott. Qui est... non, est Sean. 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 Merci Sean euh, Williams Scott qui est, euh, à mon sens, un excellent acteur sous-estimé. Euh, parce qu'il était spécialisé dans les comédies à la base, et maintenant il fait des rôles assez variés, et il a me prouvé qu'il est un excellent acteur, très profond, qui est capable de sortir des émotions vraiment touchantes. On le sent, des fois il, il est euh, on sent qu'il y a un traumatiste, tout ça, il joue très bien, et ça me donnait le goût de consacrer, même si j'ai l'impression que ça va être la dernière saison, étant donné que l'autre acteur principal a dit qu'il quittait à la fin de la saison, parce que ben,
1: j'ai lu que la, la chaîne cherchait un moyen de le garder, genre, à propos. Dans des horaires plus variés... Ouais, ou... ben
0: parce qu'elle dit qu'il pouvait pas s'occuper de sa famille vu que le tournage prenait tout son temps. Euh, ce serait dommage qu'il part, parce que là, ça... Mais il y a des
1: grosses rumeurs hein, que finalement, à c'est lui la source de toute l'histoire, Ah ouais? Ouais, c'est vrai que le gars, il est genre... Il se prend pour un autre,
0: là. Ouais, ben, il y en a qui disent que c'est lui qui a tout fait pour que l'autre s'en aille, là. Donc, euh, que on ne pas sur un débat de rumeur et tout ça. Oh, on le sait pas, on le sait Mais c'est une série excellente, une série série policière des dernières années à écouter. Euh, autant si vous connaissez l'univers à travers les films de Mel Gibson, autant si vous, euh, vous aimez les séries policières, vous voulez découvrir l'univers des policiers. Cette série-là est super bonne. Euh, elle est vraiment, euh, moi je l'adore, elle a un bon humour, des bonnes sélections, un bon scénario. Euh, les nouveaux personnages qui sont introduits depuis cette saison-là sont intéressants. Euh, vraiment moi j'ai vraiment été accroché euh, je finis aussi avec Daredevil saison 3 que j'ai terminé euh, ça m'a pris quand même du temps c'est la première fois que je pense que ça m'arrive ça m'a pris la semaine d'écouter euh, il faut dire que j'ai pas mal gamé aussi cette semaine j'ai fait d'autres choses aussi euh, en tout cas bref euh, j'ai écouté finesse saison 3 de Daredevil et euh, disons que j'ai écouté avec un, un arrière-goût amer ah ouais? étant donné que Luke Cage et un été annulé je me disais, est-ce que ça va être la dernière saison qu'on a le droit de Daredevil Elle est tellement bonne que je trouvais ça dommage qu'il l'annule après ça. Parce qu'il y a des fortes rumeurs que Netflix va annuler toutes ses séries de Marvel. Et, euh, et il y a des fortes rumeurs que la prochaine, serait Stratégica Jones. Après sa saison 3 qui est en tournage. Et donc, euh, mais bref, la saison 3 est excellente de Daredevil. Écoute, j'ai adoré du début à la fin... Il y a quelques petites longueurs, mais dans l'ensemble, la série se tient du début à la fin. Les personnages ont un très bon développement. Euh, L'acteur qui fait Wilson Fisk est excellent. Écoute, dans la première saison, il était bon, mais là, dans cette saison-ci, il donne tout. Et euh, il est incroyablement bon. Écoute, euh, j'adore cet acteur-là. C'est acteur, j'ai pas beaucoup. Ben, je connais, mais tu sais, je n'ai pas vu de, dans de grands rôles. Mais si je pense un c'est plus grand rôle de carrière. Euh, lui qui fait Wilson Fist le grand méchant de la saison 3. Arrête, il était excellent
1: dans Jurassic World.
0: Ah, je sais, tu t'en rappelles toujours avec sa fameuse phrase hein, On va prendre des rapports, on va mettre des mitraillettes dessus pour les envoyer se battre.
1: En Afghanistan.
0: En Afghanistan. Les sont T'es euh, sérieux
1: Ça <rire> film man.
0: Ah, ouais. Une merveille presse à découvrir puis j'ai beaucoup aimé euh, je connais pas l'acteur mais l'acteur qui fait bull's eyes dans la série euh, qui est le, le un des méchants principaux de la série de la saison 3 j'ai aimé son épisode d'origine ouais moi aussi j'ai bien aimé d'ailleurs il y a un boucle avec son logo parce qu'il porte une casquette avec son ouais, logo ouais c'est
1: ça tu me disais je l'avais manqué.
0: ah c'est toi qui m'en as parlé ou c'est mon chum Olivier c'est pas moi qui t'en as parlé ouais c'est ça j'ai écrit qui m'en a
1: mentionné puis j'ai
0: même pas marqué <rire> ouais sa casquette c'est son logo de son costume ouais puis euh... ouais, écoute il y, y a une excellente euh, origin story puis il y a un très bon développement Pis il est excellent, il, ses pouvoirs sont bien montrés, ses pouvoirs, est, parce qu'il n'y a pas de super pouvoirs, ses habiletés sont très bien montrées, ses combats contre Daredevil sont incroyablement bons, du, écoute, c'est poignant, écoute, on le reste dans quand
1: j'aime mieux Colin Farrell.
0: <rire> <rire> écoute, écoute, Colin Farrell en, en, en uh, Buzz Eyes, là, c'était... Mais lui, l'acteur qui, qui a été choisi, est excellent. On voit qu'il qu a travaillé son personnage, qu'il a un problème, parce que c'est un personnage qui, qui est psychopathe, mais qui a toute sa vie, s'est entraîné à ne pas le montrer. Puis à un moment donné, il a rendu un point dans sa vie que tout commence à péter autour de lui. Puis là, c'est là qui décroche. Puis là, c'est là qu'il vire mal. Puis Wilson uh, Fisk en profite pour l'utiliser comme arme. Et écoute, c'est excellent. Puis euh, vers la fin de la série... Fais
1: attention à ce que tu vas dire, toi.
0: Je veux pas spoiler, mais tu la série... WSF qui paraît comme inatteignable il est comme genre Dieu. Puis euh, je reste rien spoiler mais je veux dire il y a des tourneurs à la fin de la saison tu tombes de ta chaise là je veux rien spoiler mais écoute j'ai fini, fini la série j'étais comme waouh. Wow. ils ont réussi à m'impressionner à un niveau là incroyable j'ai vraiment aimé ça, j'ai mis tous les nouveaux personnages qui ont été introduits ils sont vraiment intéressants. Il y a aussi un agent du FBI qu'on suit dans la série, euh, qui est joué par un acteur indien. C'est son passage, est Nazim, je crois. Et euh, lui aussi, il a une belle histoire. Euh, il n'est pas un personnage connu de, de Marvel, mais euh, il y a un lien intéressant dans la série. Et, euh, il apporte un côté très humain à l'univers de, de Daredevil. Et bref, c'est une série. Si vous ne si connaissez pas Daredevil, c'est le moment de la découvrir. Parce que les trois saisons sont très bonnes. Euh, C'est quasiment du sans-faute sans en trois saisons. Vraiment à, à découvrir. Bref, on met des nouvelles. Oui. Euh, Max reprend son souffle. <rire> donc, euh, je vais laisser Max commencer que ça prend une nouvelle. Oui, euh,
1: dans le fond, cette semaine, il euh, y a eu une mauvaise nouvelle, donc, comme plusieurs qu'on va, va reporter
0: aujourd'hui. Booking Online la est annulée.
1: Non. American Vandal, <rire> qui est une série originale de Netflix, qui, en plus, la saison 2, a eu un drôle de buzz. En fait... Euh... Dans le fond, pour mettre la prémisse, je la rappelle, c'est que dans le fond, il y a un jeune qui a mis euh, du laxatif dans la cafétéria et tout le oh, monde, oui, monde chie et vomit partout dans l'école. Ouais. Puis il y en a qui ont détourné ça sans mettre le contexte de la série American Vandal. Fait que tu vois juste des jeunes qui chient et qui vomit oh. partout. Puis ça a fait un buzz sur Facebook. Puis la saison 1 est hallucinante. Elle est vraiment, vraiment bonne. La saison 2, j'ai un peu décroché. Je la trouve un peu longue. Je m'attache pas. Euh, ...au personnage principal et il y a... Dans la fin, de la saison 1, t'as comme un personnage principal et t'as deux jeunes qui font l'enquête. Mais les deux jeunes reviennent dans l'enquête pour la saison 2, mais ils sont comme vraiment plus effacés. Puis c'est plate parce que je les aimais vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là de direction. Mais bref, c'est pas pour critiquer le show, en fait, que je vais en venir. C'est que la série a été annulée par Netflix pour une raison qui semble stupide, là. Il y a juste... Je comprends pas pourquoi, ils il, il, il l'expliquent pas tant, mais apparemment qu'il y a une chaîne qui est intéressée à prendre la relève et de continuer la série. Je trouve ça vraiment dommage d'annuler... Je sais pas ce que Netflix ont ces derniers temps, mais là, ils coupent dans tout, là.
0: Ah ben après Fox et Netflix, puis Netflix ils ont toujours été un peu... Euh, ils ont, sont un peu frileux depuis Marco Polo, qui était leur plus grosse production à, à ce jour, euh, depuis que c'était un échec euh, à cause du budget, parce que ça coûtait trop cher. Euh, ils sont très frileux, ces séries originales. Dès qu'il y, qu y a quelque chose qui marche pas, il coupe dans le gros, il y a une autre série il n'y a pas longtemps qui a eu le droit finalement à une finale, une saison finale Ouais
1: le Sunset Hein Sunset
0: Ouais je pense que c'est ça, euh, elle avait été annulée puis les gens ont tellement chialé qui ont fait un épisode final pour euh, permettre vraiment une conclusion de la série parce que ça n'a ça pas de sens et Netflix ils sont même même, moins payés que je dirais que, que la Fox mais reste que il y a beaucoup de séries qui ont été annulées des fois un peu injustement puis des fois euh, un peu en, en empressement parce qu'après ils regrettent un peu euh, je parle de Marco Polo parce qu'après euh, la saison 2, était, après la, saison 2 que la série était annulée, ce coup c'était correct, mais euh, pendant un moment les gens ont charlé parce que la série était quand même très bonne en soi et c'est dommage, c'est une série que j'aimais beaucoup mais bref, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'annulations comme ça parce qu'il y, y a beaucoup de bonnes séries en ce moment euh, sur toutes les plateformes autant Netflix que les autres, et il serait dommage que... Tiens, Vandal a à peine commencé, il rendait sa deuxième saison ça, oui, a eu le temps de se placer, mais en mettant, est-ce qu'il est y, est qu y a encore du potentiel? Tu pourrais le dire plus que moi. Mais oh
1: je... Oui, il pouvait faire un concept par un saison facilement.
0: Donc, c'est ça. donc D'après moi, il y a encore des chances de faire de quoi très intéressant. C'est un peu comme euh, euh, Black Mirror qui avait été annulé après deux saisons, puis Netflix l'avait repris, puis il avait donné une vie. Puis maintenant, ben, Black Mirror, ben là... Euh...
1: C'est probablement la meilleure série sur Netflix, point. Si,
0: si, si... Est-ce que tout le monde s'accorde pour ça? D'ailleurs, il faut que je, je l'écoute, c'est là Mais... Euh... Ah. <rire> Ah, toi, Mathieu. <rire> C'est bien. Bref, c'était ta nouvelle. Ah oui? Je ne suis pas manqué, mais vas-y, après, la <rire> Je suis désolé, je prends trop de place. Je suis désolé. Ben non, vas-y. Ma première nouvelle, euh, ça va être un choc terrible pour vous deux, euh, surtout euh, Hugo qui attendait ce film avec impatience. Euh, euh, le film, sur le spin-off sur Boba Fett euh, est annulé. Hein? Quoi? Il est annulé? Et oui, oui, je sais que tu t'avais hâte de voir un film de Boba Fett avec The Rock dans le rôle de Boba Fett Tout le monde s'attendait à ça c'est <rire>
2: vraiment ah, The Rock? non, 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 non
0: tu veux passer le flancher, tu mets The Rock, comme ça t'es sûr que ça marche c'est pour
1: <rire> ça que la prochaine trilogie de Star ben... Wars The Rock va être dedans
0: <rire> ben, ben, on
2: s'entend que The Rock n'aurait pas, pas rentré dans le costume de Boba Fett
0: <rire> ouais, c'est sûr il sous-estime pas The Rock Mais bref, la nouvelle c'est qu'elle est qu était annulée, pourquoi? Euh, parce que les studios euh, Lucasfilm ont dit qu'ils préfèrent se concentrer sur la série euh, Mandalorian qu'on a parlé il y a pas longtemps, euh, qui retrace un peu le même univers que Boba Fett, parce que Boba Fett est un mandalorien. Donc en la place de parler juste de lui, ils vont parler de tout son, son univers. Tout
1: son lord, là. Ouais. Donc
0: euh, ils ont décidé de, au lieu de se concentrer juste sur un film pour ça, ils vont développer l'univers à travers une série. Donc c'est pour ça que euh, le, le, le film est annulé, mais ils ont dit que le personnage euh, il, il va probablement être utilisé, mais pas dans un film centré sur lui. Donc euh, c'est dommage mais en même temps c'est une bonne nouvelle dans le sens que se concentrent sur des projets qui ont vraiment un intérêt un potentiel vraiment intéressant. Donc c'est mieux surtout que le reste, euh, euh, Lucasfilm est un peu en restructuration étant donné que les deux des films qui ont sorti euh, ont créé beaucoup de de remue ménage je peux dire. Star Wars 8 a divisé les fans et Han euh, Solo a passé sous Radar. Donc euh, ça n'a pas aidé donc le, depuis ce moment-là Lucasfilm est, il travaille beaucoup parce que là ils vont finir leur prochaine trilogie l'année prochaine et après ça, c'est des nouveaux projets, Puis il faut qu'ils pauvres, qu'ils soient capables de faire de, de quoi avec ça, parce qu'en ce moment, euh, les fans ne sont pas certains de vouloir continuer à suivre euh, l'univers de Star Wars. Même toi, as des réserves euh, envers l'univers de Star Wars. C'est sûr. Donc, euh, en tout cas, c'était ma première nouvelle. À la prochaine.
1: Oui, euh, une série, je sais pas si vous vous rappelez dans le temps de Canal Family Boys, la série Clueless.
0: Ça me dit
1: quoi, oui? Euh, le groupe de jeunes, là, euh, qui se baignaient tout le temps. Là, <rire> Honnêtement, là, qui était comme une série humoristique. Il y avait l'actrice qui a joué Batgirl dans Batman et Robin. Elle dit ça
0: c'est Silverstone.
1: ouais c'est ça. Elle jouait là-dedans et c'était comme un groupe de jeunes. Je me rappelle, à moitié. Mais bref, <rire> je vais en venir avec ça. C'est qu'il y a un remake en film qui a été annoncé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans mes nouvelles. <rire> <rire> je sais pas pourquoi il y a si réellement un intérêt mais il y a un reboot qui s'en vient, mais un film reboot fait que c'est ça
0: okay. fait que ta prochaine nouvelle <rire> d'accord, euh, moi c'est une grande franchise que j'adore beaucoup une de mes franchises préférées c'est une des grandes franchises que j'ai acheté un coffret de film. Euh, c'est la franchise euh, Pirates des Caraïbes euh, les studios Disney ont parlé de, du futur de la franchise étant donné qu'on a droit à un cinquième film l'année passée euh, non cet été, excusez-moi cet été Ouais, c'était euh, qui a été euh, quand même euh, un échec en soi. Euh, il... Il, je pense qu'il était rentable, mais pas autant qu'il aurait dû être. Puis, les critiques l'ont pas mal démoli.
1: Je pense qu'il a fait comme à peu près 600 millions. À titre d'idée, le 4 avait fait 1.2 milliard.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et les critiques l'ont beaucoup ramassé. Et donc pour la future de la franchise de Pierre des Caraïbes, euh, deux nouvelles. La première, c'est qu'ils veulent rebooter euh, l'univers. Donc ils veulent repartir à zéro dans le même univers avec une nouvelle histoire.
2: Ils veulent rebooter.
0: Ouais. À zéro. Ben, faire un reboot, c'est que recommencer l'histoire de Pierre de Karim dans le même univers, mais avec des nouveaux personnages.
1: Ouais, pas un remake, un reboot. Ouais.
0: C'est pas, pas un remake. remake avec un nouveau acteur qui va faire Johnny Depp. Non, non, c'est un reboot. Fait que c'est une nouvelle histoire. Rester
2: dans le même univers, mais Et sans Johnny Depp.
0: Voilà, c'est ma deuxième chose à de mentionner. Johnny Depp n'est plus associé sans, à l'univers de Pierre de Karim. Sans Jack Sparrow. Et voilà. Euh, les personnages, incluant l'acteur, ne seront plus euh, euh, dans les projets. Pour diverses raisons, entre autres, parce qu'il veut le rebooter, mais aussi parce que le train de vie actuel de Johnny Depp est assez chaotique. Euh, il est endetté, il y a des problèmes d'alcool, tout ça. Donc, il a duré à gérer dans les studios. C'est pareil, les derniers films qu'il a joué dedans, c'était assez chaotique à gérer. Fantastic Beast Entre autres. <rire> euh, parce qu'il y a des gros problèmes d'alcool, c'est En ce moment, j'ai lu ça récemment en, euh, sur les articles de Disney. Et donc, euh, c'est pas un récent facile à suivre en ce moment. Euh, même, il y a eu des accusations de son ex-femme qui disait qu'il qu la, qu la battait, puis tout. Pis... Euh, ce que Gene il n'est pas dans, dans ses meilleures phases, même s'il fait, fait toujours des gros films, parce que c'est un acteur 5 étoiles que tout le monde veut dans ses films. mais en plus, c'est le chouchou de Tim Burton, tu sais... Ouais, chaque dernier... année, il y a 2-3 films qu'il joue dedans. Là. Ouais. Ces
1: dernières années, il fait des drôles de choix de films. Fait que...
0: Ah ben, il, il a aussi essayé de varier un peu ses, ses rôles, il a fait des rôles un peu plus... Il a fait quelques rôles historiques, il fait pas autant des, des rôles costumés, là. Il a été reconnu pour ça, de faire des personnages extravertis. Euh, il a essayé de varier ses rôles, mais... Euh, c'est vrai qu'il a des rôles euh, plus ou moins discutables. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Dans Mordekai. Oh, bah. Ah, c'est quelque chose, <rire>
1: C'était pas bon, hein?
0: Ben, j'ai aimé quand même les gars, qui, surtout son majordome. J'aimais bien son majordome dans le film, euh, qui, qui fait vision dans Marvel. Euh, et, euh, euh, mais pour revenir à ma nouvelle, euh, on n'aura pas de, de pierre des Caribes avant une coupe d'année, pas avant 2020, à ce que j'ai compris. et Donc, euh, ils veulent vraiment restituer l'univers des pierres des Caraïbes partir à neuf. Et euh, je suis curieux de voir si on est capable de faire quelque chose aussi bon sans Jenny Depp Parce que Jenny Depp était comme l'âme euh, de, de la franchise, franchise ouais. Et euh, il faut dire qu'à chaque fois qu'ils créent une franchise, dans, dans les années, ça n'a pas marché À part Pirate et Karibs, c'était pas mal la seule qui a vraiment marché dans les franchises qui sont plus fortes Ouais,
1: fort. Lone Ranger, ça n'a pas marché là
0: Non, euh, John Carter non plus Puis euh, Lone Ranger, il y avait Jenny Depp dedans aussi <rire> Puis euh, ça n'a pas marché Donc espérons qu'ils soient capables de relancer ça parce que c'est l'une de leurs plus grosses franchises Pirate et Karibs à part Marvel, je parle là, pis euh, Star Wars là, mais je parle vraiment Disney, Disney là. Ouais, ouais. Euh, Donc, je souhaite que ça marche. Pis... Mais je me demande quel acteur pourrait prendre le, le flambeau après Johnny Depp, parce qu'il euh, va te faire un acteur aussi charismatique que lui, là.
1: Chris Pratt.
0: Chris Pratt. <rire> tu te
1: trompes pas Chris Pratt.
0: Ah, Chris Pratt. Moi, je pensais dire Dur <rire> ce que c'est ça que je voulais dire.
1: Les deux,
0: man. Ah, les deux. Oh, non, Jack Black, man. Jack Black. Les là. trois que, euh, bref,
1: euh, à voir ce que ça va donner. Je te après une nouvelle. Ouais, ben, il y a un petit leak. Alors, si vous voulez vous mettre les doigts dans les oreilles et pas entendre un mini spoiler sur Avengers la, 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 4. C'est insupportable. <rire> euh, on a eu une photo qui est leakée, comme quoi que Gwyneth Paltrow porterait une armure. Et on le voit clairement. Euh, Qu'elle porte une armure qui semble être un Rescue Armor. Euh, qui devrait être euh, probablement cost... On suppose que Gwyneth Paltrow va venir sauver euh, M. Stark euh, dans Avengers 4. Alors, euh, je sais pas, il, Matt, tu me confirmeras. Mais euh, me semble qu'elle avait des super pouvoirs dans Iron Man 3.
0: Euh, elle s'est les fait dans le même film
1: Je me rappelle pas.
0: Ouais, Tony Stark a dit ça qui a fait, il, a fait, il me dit qu'il a fait opérer euh, Gun Palo pour qu'il ait ses pouvoirs, puis ben Pepper Potts. Puis en même temps, lui, s'est opéré pour piquer sa, son cœur. Son cœur, hein, okay. Donc euh, elle a plus de pouvoirs, non. Okay, Mais tellement. elle s'est juste vie de l'armure dans, dans le 3, fait qu'elle s'est ouais. vie de l'armure en tant que telle. Dans euh, les elle... comics, elle a le droit à sa propre armure aussi. Elle avait des super pouvoirs Ouais, Iron Man 3, s'est contaminée par le méchant Puis elle a les mêmes pouvoirs euh, Puis euh, elle sauve Iron Man à la fin du film Puis euh, après à la fin du film, Iron Man il réussit à la soigner pour qu'elle ait ça parce qu'elle a peur elle-même de ses pouvoirs Et, euh, mais bref, ouais, elle n'a pas de pouvoir mais dans les comics, elle a déjà eu le droit d'armure donc euh, c'est pas si surprenant mais en même temps, c'est un chose assez euh, ben, c'est intéressant à voir parce que le passage avait été mis très en retrait depuis Iron man 3, donc euh, on ne la voyait plus vraiment à part quelques camions parce que là même pendant un moment, elle n'était plus dans la franchise. Non, elle avait
1: quitté euh, le barjouet, elle voulait plus faire partie de ça. Ouais, puis elle est
0: revenue avec Spider-Man. Euh... Parce que dans Civil War, je pense qu'il mentionne le fait qu'il n'est plus avec. Ouais, c'est puis... qu'ils sont nom, ils, ils, ils sont en pause. Ah, ouais. Ouais, il dit qu'il est en pause avec elle.
1: Puis après ça, elle revient dans Homecoming. Puis après ça, elle est dans Avengers 3. C'est
2: pas dans Homecoming où euh, Tony Stark
0: la demande en mariage? À la fin, oui.
1: Ça semble comique, demande
0: un ouais, à la fin, parce qu'il offre l'armure à Spider-Man, puis il dit « oh je veux pas ». Fait qu'il s'en va, puis il dit « Fuck, il me faut une nouvelle ». puis il se retourne vers elle, puis il dit euh, « On va se marier ». il sort une bague, puis il, il rentre dans la place <rire> de presse pour, pour l'annoncer bon. à tout le monde.
1: Vous avez oublié ça. <rire> euh, sinon, en lien avec ma nouvelle, Catherine Langford, celle qu'on a pu voir en vedette dans « 30 Reasons Why » saison 1 et 2. Euh, C'est la personnage principale qui, malheureusement, se suicide vous avez besoin d'aide, parlez à quelqu'un. Euh... Dans le fond, on a su que le film. Le tournage est déjà fini de, 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 de hey. Avengers 4. Mais souvent, dans les films... Euh, dans les grosses productions, il y a des reshoots. Hey. Alors, il y a peut-être quelques scènes qui vont modifier qu être modifiées parce qu'ils se sont peut-être dit ah, « finalement, il faut rajouter ce personnage-là. » Là, les rumeurs s'enfuient de la gauche à la droite pour savoir qu -ce qu elle va, qui qu'elle va être. Euh, j'ai rien vu de concret, alors on est en attente, mais je suis vraiment que... Ce
0: que, que j'ai vu, pour ma part, en faisant mes recherches par ce mettrait là ce serait, ça la, ce serait la une des premières actrices de la nouvelle génération euh, des superheroes, des Young Avengers qu'on appelle. Et il y en a qui disent que ça pourrait être Hawkeye Girl, parce que Hawkeye, dans la version récente de Marvel, c'est une femme jeune. Ou ça pourrait être aussi, euh, vu qu'ils disent qu'ils font un bon dans le temps, ça pourrait être la fille plus âgée de euh, Scott Lang. Ok. Euh, vu qu'elle ah. aussi, est une Avengers aussi, dans les, dans les comics, elle devient Hitman aussi. donc... Euh... Ah,
1: J'aime l'idée. Parce qu'il ont ah. un bond de 5
0: ans avec le prochain Avenger, Donc, euh, ça expliquait pourquoi l'actrice, ils si ont pris ah, une. Il, il va
1: avoir un bond de 5 ans. Euh... Je ne sais
0: pas si ça va être permanent, mais dans le film, il va avoir un bond de 5 ans. Ok. Donc, euh, je ne sais pas si c'est permanent, mais ça expliquait pourquoi ils ont pris une actrice comme ça. Mais tout ça, tout ça pour dire que les humains, le plus fort, c'est qu'elle serait une super réunion de la nouvelle génération. À voir.
1: Ah, ce que je t'excitais à Avengers 4. J'ai tué. Toujours... Ah, puis il a confirmé, hein. Il va avoir une balance d'ici la fin de l'année. Ouais. Je dis ça de même, on est au dixième mois, il reste trois mois. On <rire> <T 'en rire> pas, on a octobre, il reste deux mois. Fait que ça
2: pourrait sortir comme la semaine prochaine.
0: Genre, ça va être débile.
2: Yeah. Ça pourrait sortir à Noël aussi.
0: Ah, <rire> <rire> la prochaine nouvelle, euh, c'est, euh, dans le fond, euh, on a parlé récemment que euh, Loki et la Rouge auraient le droit à des séries euh, sur la, la nouvelle plateforme de Disney, euh, avec les acteurs originaux des films, donc des petites séries centrées sur leurs personnages. Et là, il y a un autre personnage qui a le droit à sa propre série, euh, qui est euh, le personnage de Nick Fury, joué par l'excellente Samuel L. Jackson, qui a droit lui aussi à sa propre série, entre 7 et 8 épisodes, sur la plateforme des Disney, qui n'a pas encore de nom. Et euh, la série a déjà un budget de 100 millions, rien de moins. Euh, il faut dire que l'acteur coûte cher. Euh, il a fait euh, quelques présences dans la série Agent of Chill, euh, qui est une série dans l'univers des films. Et euh, les, les épisodes qui étaient dedans, c'est dans les, les plus coûteux, parce que l'acteur coûte quand même assez cher. C'est pas... C'est pas posé qu'il est avare, mais je veux dire, c'est un acteur 5 étoiles. Là, je veux dire. Ben ouais, yeah, quand yeah. tu le veux dans un projet, il faut que tu mettes le prix pour l'avoir. Il coûte moins cher qu'un Robin Daniel Junior, là, faut le dire. Euh, <rire> ce qui est quand même étonnant en soi. <rire> Attendez que Samuel Jackson est beaucoup plus connu que lui, mais. Bref, euh, je suis excité pour ce, ce projet-là, dans la mesure que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est sous-utilisé maintenant dans les films, même si a le jeu droit beaucoup à son espace il va revenir dans le prochain Captain Marvel qui s'en vient bientôt et aussi dans le prochain Spider-Man il a été confirmé qu'il était dans le film donc il reprend tranquillement sa place mais il reste que puis dans le prochain Avengers évidemment il reste qu'il est rendu vraiment au second plan et avec ces églises là ce serait bien de développer son histoire son évolution tout ça une vague du S.H.I.E.L.D ce serait vraiment bien donc je suis vraiment emballé pour ce projet-là donc à ton tour Max
1: ben moi il me une dernière nouvelle puis tu vas pouvoir y aller avec tes deux dernières dans le fond c'est une c'est une nouvelle qui me laisse ambivalent. Euh, il y a eu, il y a pas longtemps, un documentaire qui euh, parsemait, dans le fond, euh, le personnage de Apu dans les Simpsons. Et il nous expliquait euh, comment que ce personnage-là personnage nuisait à l'image euh, indienne. Euh, dans le fond, parce que Hapu il est comme très stéréotypé, au, sur plein d'aspects. Euh, C'est un humour qui vieillit mal à côté parce qu'Apu est vraiment le stéréotype de tout bord, tout côté, sur plein d'aspects. Et euh, ça semble confirmer la Fox. Euh, pas voulu faire encore de commentaires, mais Matt Groening non plus. Il semble que le personnage va être retiré de la série pour de bon. L'enlevant, ouais. euh, en même plus aucune mention. On parle même de genre, on verra même pas le cookie mart. Euh, le personnage n'aura même pas de départ. Alors le comédien il perd sa job par la même occasion. Euh, C'est une nouvelle que, d'un côté, je suis comme, ce personnage-là il est là depuis tellement longtemps. Là il est quasiment depuis le début là. Ouais, Depuis le début. Il est là depuis la saison 1. Euh, je trouve que ça serait quand même dur de pouvoir s'en détacher. Parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. même il y si une belle évolution aussi. Ouais, même si j'écoute plus bien bien les Simpsons, malheureusement. Euh, je trouve ça... Je... ça. Ça a dû être compliqué à l'interne de savoir ce qu'elle allait faire avec ce personnage-là. Je trouve ça dommage. Je comprends pourquoi, mais euh, je, je trouve ça dommage. Toi Mathieu, c'est ça. je suis vraiment
0: déçu, c'est eux qui font ça. Moi je trouve que c est, c est, ça sent la fin tranquillement des Les Simpsons. Euh, rien de moins, je, je trouve, parce que avec les commentaires que j'ai entendus, il y en a beaucoup qui trouvent ça absurde. Oui, il, 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 pourquoi ils l'ont fait C'est qu'il y en a beaucoup qui étaient outrés. Entre euh, autres, à cause d'un documentaire sur le personnage qui a été fait par un humoriste américain qui a fait beaucoup de ce gars-là, je ne veux pas y lancer de rush, mais j'ai un peu de misère avec ces idées que... J'ai lu un article sur les idées qui sorti. sorties. J'ai un peu de misère avec tous les points qui sortent, mais je peux comprendre dans un certain sens. Mais le but de la série, c'est... Un des... Richard
1: Martineau, hein?
0: Genre, et... Il faut comprendre aussi que les Simpsons, d'abord c'est des stéréotypes, tous les personnages euh, littéralement de la série c'est des stéréotypes. Nom en un, c'est un stéréotype c'est sûr, Homer c'est le personnage principal puis c'est un stéréotype. Je vois pas pourquoi en soi c'est lui qui est le, problème, le premier problème de la série, c'est Apu. Je vois plusieurs autres personnages. Ben, je vois plusieurs. Je vois aucun personnage en soi qui méritaient d'être parti, mais dans la mesure que. Je vois pas pourquoi lui, par rapport aux autres, serait le
1: pire. Mettons comme Willy, qui était cossais, je pense. Ouais, il était il, il se promène en kilt, tout le ouais, temps. Ouais, puis ça. il est cap, puis il est
0: alcoolique, puis tu sais. Il est
1: alcoolique Il me semble qu'il est
0: alcoolique, qu il boit tout le temps. Moi,
1: de temps en temps, mais. Moi, euh... bon, t'as des alcooliques, mais ça pas. Il est violent,
0: tu vois. <rire> ouais, ça, de, définitivement. <rire> mais bref, tous les personnages sont de même. T'as le, le fou italien, Luigi, qui, qui est pas un vrai italien, mais tu l'italien. italien. Le, le, le gars du le restaurant italien. Ouais. Euh... C'est
2: ça s'appelle
0: le vieux loup de mer. Hein. Le vieux loup de mer. T'as le, le maire ami de Omar qui est noir, Carl. Lenny. Lenny. et Carl. Ah, mais... Ouais, bien. Ah, T'as
1: l'asiatique qui vend des maisons aussi. Ouais, ah, aussi.
0: Il y en a plein. Il y a... Toutes les cultures sont représentées à cette série-là. Euh, autant les cultures, les, les... même les, les types de canadiens américains, tout ça, les handicapés, tout ça. Euh, euh... L'asiatique est
1: pas médecin. Ouais, non, je parle de l'asiatique féminine. Là. Ouais, il y a une
0: vendeuse de maisons ah. qui est asiatique, ouais. Euh, euh, ouais, là, ouais. as un Docteur noir, le, 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 le Docteur Eber, euh, avec son rire, <rire>, <là>. <rire> ouais, bref, je trouve ça dommage pour Apple, sérieusement, euh, moi sérieusement, s'ils font ça, euh, je pense qu'ils se tirent le pied dans... mal dans le pied, j'ai l'impression que, que... c'est peut-être pas la dernière saison des Simpsons, mais ça s'approche tranquillement de, de, de ça, je trouve ça vraiment dommage, je une nouvelle, j'ai une double nouvelle de DC, euh, Puis j'ai une autre nouvelle que je ne veux pas oublié. En fait, je vais la tout de suite avant de parler de la nouvelle de DC, vu que c'est en lien pareil. Euh, on parlait tantôt de, de la plateforme de DC. Euh, Warner Bros a annoncé qu'il allait faire sa propre plateforme, euh, de, comme Netflix et euh, HBO et tout ça. Et euh, le, le problème que ça, que ça soulève, c'est que, euh, dans le fond, euh, Warner Bros est en partenariat avec DC pour toutes les productions de DC. C'est en sorte que si Warner Bros crée sa plateforme, DC, sera, ils vont avoir un problème. Est-ce que la plateforme de DC va disparaître après même pas un an d'existence Parce que toutes les productions de DC sont aussi affiliées à Warner Bros. C'est Warner Bros qui produit les productions de DC. Donc, est-ce que tous les films de DC, DC vont se retrouver sur la plateforme de Warner Bros et sa plateforme de DC Ou est-ce que la plateforme de DC va tout simplement disparaître après même pas un an d'existence euh, Je ne
1: pourra pas être ces
0: deux. Étant donné que DC veut offrir du contenu exclusif, comme Netflix, comme les autres, euh, je vois, vois un peu mal de faire ça que, oh, tu, peux, tu veux du DC, ben, tu peux être sur ça sur DC ou ça sur Burner Bros, ça va diviser les ventes, je sais pas si c'est contre je trouve que c'est contre-productif, euh, mais reste que Warner Bros c'est quand même un, un large éventail de produits, mais un des, une, une de leurs branches les plus importante c'est DC, donc euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais ça vient d'être annoncé, on a oublié de le mentionner, mais c'est tout nouveau, Et j j y, il y en a qui parlaient déjà que ça pourrait être problématique, la, comme je disais, que la plateforme de DC, donc, euh, parce que, à voir, là. Mais bref, les nouvelles sont ici. C'est que le film de Wonder Woman 2, Wonder Woman 84, est, re est repoussé de 7 mois. C'est euh, scandaleux. C'est sorti... censé sortir sorti en 2019. Et il va sortir en 2020. Euh, donc, euh, ils disent que la date a été choisie pour que ça soit mieux. Euh, ben, à...
1: Attendez, le même mois que Joker
0: ouais c'est ça. Ils allaient se compétitionner pour les ventes Donc, ils ont poussé de 7 mois dans un trou, dans force, c'est au début de l'été 2020, un endroit qui n'avait pas vraiment de gros films à part « Maléfique 2 », ce que j'ai pu lire sur le calendrier, qui est le film de Disney qui...
1: Avec Angela Jolie, genre?
0: ouais c'est ça, la suite du premier avec Angela Jolie, voilà. Est-ce
1: quelqu'un qui demande ça?
2: Hugo? Rion Faites un
0: deuxième Maléfique. Il est en train de le faire, il va être tourné l'année prochaine. Mais juste un, c'était suffisant, pourquoi un deuxième Ben, parce qu'on sait pas encore tout de Maléfique, là. Voyons, Maléfique, c'est vraiment un personnage profond, là. Mais oui. Mais <rire> Avec oui. un genre joli, là. Écoute, écoute. C'est comme. Euh, euh, j'ai vu. Quoi, que... Elle
2: va prendre qui Elle va prendre la belle au bois dormant, maintenant
0: <rire> Je sais pas. Mais j'ai vu passer sur Facebook, euh, je pense que c'est Défiance. C'est une série, de, une série de jeunesse de, de des Disney. c'est sur les enfants des méchants de Disney. Ah ouais. Ouais, fait que t'as genre la fille de Maléfique, Mal t'es euh, la fille de la méchante dans, dans La petite sirène, t'es le, le, le fils de Capitaine Crochet, euh, pis ils sont genre dans une école... Parce de... que Captain Crochet a eu un fils? Ouais, c'est ça. Pis ils sont tous dans une école, pis genre, ils euh, essaient tous de prouver qu'ils sont pas méchants, mais tu sais ils sont volontairement méchants vu que leurs parents sont méchants. Parce que j'ai vu ça passer, pis je trouve ça absurde. Ça ressemblait à des films de vraiment cucu de Disney. Tout ça pour dire que... Euh, Wonder Woman te repousser, euh, je suis pas euh, compte si, si c'est en...
2: pour euh, pas compétitionner avec euh, leur propre film ouais euh, c'est ça ça leur permet
0: aussi de plus travailler le film étant donné qu'ils vont pouvoir voir les résultats des deux prochains qui sortent qui sont Aquaman et Shazam et s'il y a des problèmes avec ces films là de pouvoir corriger pour éviter que ça arrive aussi pour Mono Woman même si le premier Wonder Woman était très bon en soi il euh, y, y avait pas les défauts des autres films de DC Alors, ah mais là il y a une grosse humeur
1: comme quoi que Batman v Superman et, euh, et Justice League seraient même plus pris en compte là Ouais c'est ça Ce serait un soft reboot
0: là Ouais mais il viendrait faire comme un pseudo reboot -re -re d'ici 2020, 2021 euh, Faut oublier le passé, et partir sur une nouvelle base Et entre autres les films de, comme Aquaman ou euh, Wonder Woman ou encore euh, Flash et Batman qui s'en viennent Serait justement pour remettre une nouvelle base
2: Justement Flash est prévu pour quand? Euh... Les arts poussés, lui aussi euh... <rire> il, Le tournage est censé
0: être en 2019 ça, je peux te le dire. Je ça sortait en 2020. Euh, fin 2020, je crois, ouais. C'est censé okay, être comme okay. la réinitialisation de l'univers à la base. Là. On verra pour ça. Puis il n'y avait pas prévu aussi un Man of Steel 2 pour comme rebooter les. Ah, euh, euh, mais là, Henri Cavill s'en met Superman. Out. Ouais, ben l'acteur a été mis hors des studios pour, euh, actuellement. Lequel, euh... Henri euh... Cavill, lui qui fait Superman. Ah, ouais. Okay. Il s'est pogné avec les studios, fait qu'ils l'ont mis hors. Fait à la place de faire un film sur euh, Superman, ils vont faire un film sur Supergirl. <rire> euh, vu que c'est plus logique, étant donné qu'ils n'ont pas Superman, pour minutes faire un film Supergirl. Bref, <rire> c'est tellement logique. Il y a
1: quelqu'un qui le demandait, faut le croire.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mathieu. Et... Ben oui, pas mais... <rire> Dernière nouvelle rapide. Euh, c'est une autre nouvelle, c'est le cycle de TAM qui commence, qui va arriver bientôt pour cette dernière saison. J'ai très hâte de voir la conclusion, surtout qu'il a annoncé que le dernier épisode allait faire un bon temps et qu'on allait voir Batman. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Bref, il y en a aussi un des grands méchants qui n'a pas été présent dans la série. Il avait été mentionné à quelques reprises, mais on ne l'avait pas vu. C'est le méchant Bane, qu'on a pu voir dans la trilogie Nolan, dans le dernier film. C'était le méchant euh, où on a pu aussi le voir dans, dans le très mauvais euh, Batman et Robin, avec euh, Bad Girl et euh, euh, Mr. Freeze. C'était euh, le, le garde du corps de Poison Ivy, euh, littéralement. Ce qui ne rendait pas justice au personnage en soi euh, de Bane. Et dans ce cas-ci, on nous le droit à une première image du Bane dans la Cyclotam euh, qui m'est quand même surpris en soi, je ne pas à ce genre de look-là euh, Ça a été un, un look un peu comme, euh, post apocalyptique genre euh, Il est comme bien un peu sale, il a un masque de métal, il a comme des packs de métal sur lui euh, Il est quand même un peu cut, mais pas tant que ça euh, Je suis mitigé un peu sur son look honnêtement euh, Je pense que je suis le seul ici qui suit vraiment la Cyclotam, donc je suis pas mal le seul qui peut en parler Reste que c'est quand même une grosse nouvelle parce que c'est quand même le plus grand méchant de, 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 de Batman. Donc il fallait le souligner. Euh, mais j'ai hâte de voir un visuel vraiment en vidéo pour juger du look parce que l'image. Je suis vraiment pas sûr là. Écoute, je suis vraiment pas sûr. Bref, c'est tout pour les nouvelles. Donc on va dans la, 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 la chronique Box Office sans plus attendre.
1: Bienvenue dans les chroniques Box Office de Max.
0: Alors on est du côté de, de la chronique Box Office et là, euh, j'ai hâte de savoir nos résultats parce que la semaine passée, toi et moi, on a fait un pari je fais pas souvent ça, mais bon on était motivé. alors euh, je suis curieux de voir si, si je t'ai battu ou pas, alors je t'écoute
1: Ben dans le fond, euh, Mathieu, euh, les deux on s'est plantés et au moins je t'ai battu d'un deux ah, yes! ah, ah,
0: ah, ah,
1: euh, Dans le fond, on va commencer avec Hunter Keller, le film mettant en vedette l'excellent Jared Butler qui fait juste des navets <rire> et euh, Gary Gould, man, euh, man. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, man? <rire> Ça pour résumer c'est le film de sous-marin là contre, ouais. euh, qui vont sauver des Russes j'ai bien compris. Ça a l'air très mauvais, puis les critiques sont très mauvaises, comme de fait. Il n'y a pas de surprise là-dedans. En euh, tant que il a fait 16 millions. Euh, non, j'avais prédit 16 millions, excuse-moi. Et toi, tu avais prédit 21 millions. Ben, hein? le film a fait 6,5 millions. C'est encore plus beau que je pensais, puis je trouvais que j'étais ah, faible. C'est peu, ça. Ah, C'est très peu. Mais pire encore, john English. Moi, j'avais prédit à 23 millions, puis je me disais, ah, si, « Je suis dans le champ? Je vais-tu me tromper, dans le fond? » Et toi, t'avais dit, « 35 millions, mon malade. » Mais ben, le film a fait 1.5 million.
0: Ouais, mais il faut préciser, ça je ne sais pas à ce moment-là, c'est qu'il n'y euh, a pas ça toutes les salles. Non, c'est ça. C'est que... un film européen, parce que toi tu ne savais pas que l'Angleterre c'était un pays européen. Aïe. <rire> ben, ouais, oui, <rire> oui, Mais bref, tu t'es qu'il n'y a pas ça toutes les salles, donc il a pas pu rapporter ce qu'il aurait dû rapporter. Donc j'imagine qu'au Québec, il était pas dans tous les cinémas, ça a pas aidé non plus. Ben, il était au Carrefour du Nord, puis à 7 tâche on est... Pis
2: là, est-ce que ça prend en compte euh, tout le box-office de partout dans le monde?
1: Non, non, ou... non, non, uniquement nord-américain. Nord-américain. Sinon, il y a déjà, je pense, à 110 millions.
0: ça fait un bout qui se ça dans le
1: Royaume-Uni. Ouais, puis c'est un... À chaque fois que uh, Rowan Atkinson sort un film là-bas, c'est un hit. Fait que... Ouais. Même si le film n'est pas bon. Ou mais il était rentable
0: là-bas.
1: Là, le film a déjà remboursé son budget. À titre d'idée. Ouais, 1,5 million. c'est très prêté très la fait, là euh, je pense ça. Mais j'aurais dû regarder le box-office des deux derniers parce que euh, c'était pas plus haut. Je pense qu'il avait fait comme 10 millions le 2. Oh ouais Sinon, euh, la semaine prochaine, il me sort deux gros films. Euh, je vais commencer par le moins intéressant selon moi, mais tu allez peut-être me... Me insulté. Euh, Casse-Noisette, le film mettant euh, vedette euh, Morgan Freeman là-dedans aussi, c'est comme un, une revisite de Disney à gros budget. Euh, euh, Casse-Noisette et euh, les Quatre Royaumes. Oui, exactement, sort ce week-end prochain. Euh, je ne savais même pas que ça sorti bientôt demain. Euh, moi, je, 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 c'est un des films de Disney justement comme à gros budget demain, de même que j'ai entendu le
0: moins parler. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous autres. Mais,
2: euh, les infos au
0: cinéma, j'ai vu quasiment à à chaque fois. Euh, donc, Effectivement, euh... je pense que
2: euh, une de mes premières euh, visites à de l'automne, fin été, début automne. J'en avais parlé que Casse-Noisette et les trucs des Quatre Royaumes allaient sortir. C'est quand même un dîner.
0: grand classique. C'est une histoire-là, bas bâche chaque année à Noël. Il y a plein de films d'animation qui existent dessus. Euh, c'est déjà connu, mais c'est bien qu'il le fasse en vrai. Euh, on voit que le budget, moi, ce que les mm -hmm. m'annonces, ils m'ont époustouflé par les effets spéciaux Ah, visuellement,
1: c'est super beau. Euh, euh, euh... Mais je sens quand même pas de base. Il y a personne qui m'en parle, tu sais. Il euh, y a vraiment zéro <rire> personne qui en parle. Fait que, a... Mais le film s'en vient. Euh, moi, je prédis hein, 35 millions pour son premier week-end, ce qui serait très bon. Hein? Oui, euh, oui, euh, es quand, quand même généreux. Ouais, c'est ça. Vous autres, est-ce que vous avez goûté ou on laisse ça comme ça
2: euh... ah, Je vais le laisser là, comme ça.
0: Au cas loisette, euh, écoute, euh, moi, un petit peu plus haut que toi, moi, avec, avec du. Euh, non, je, quand je je vais aller un peu plus bas. Je vais aller avec du 30 millions. Ouais. J'ai l'impression que justement, vu qu'il n'y a pas de hype, euh, il va pogner, mais peut-être pas autant que. Moi, ouais, je, vais, je vais être plus calme cette fois-ci pour celui-là. Ouais. Moi, c'est
2: pour le prochain film que je vais. Tu vas gasser okay. Gasser. Boyam Trudy! Le film est
1: en vedette de Freddie McCurry ah yeah, pour le groupe de Queen, euh, dans le fond incarné par l'acteur qui joue dans Mr. Robot. Je dois vous avouer que je connais pas son nom. Euh, en son
0: nom de famille, c'est Malek, c'est Rémi Malek. Euh.
1: Alors, euh, qui sont... les critiques actuellement sont sorties. Les critiques sont moyennes, très, voire très moyenne. Très mitigées. Ouais. Euh, mais IGN a donné une moyenne de 72%, ce qui est pas catastrophique, mais apparemment c'est trop classique comme biopic. Il y a pas rien, le film Ose à rien. Il faut, faut préciser aussi que le film était un peu dans un le... Parce que c'était Brian Singer qui était réalisateur du film, mais Brian Singer était, il était dans le, le mouvement MeToo. Alors, euh, c'est lui qui n'a pas complété le film au total, et c'est pas lui qui va euh, le, le vendre non plus. Alors, mais je crois qu'il y a vraiment un gros buzz pareil pour ce film-là. C'est un des films que je pense qu'il est le plus attendu, euh, la donc pour, à cause de la musique, et de deux, parce que c'est une histoire qui est particulièrement touchante et qui est vraiment intéressante. Pour avoir déjà lu la biographie de Queen, c'est vraiment. Quelque chose qui, qui semblait euh, super intéressant. Alors moi, j'estime, et là, je pourrais me planter, là, ça pourrait être plus que ça, mais je crois que le film a suffisamment de base pour rapporter un 55 millions à son premier week-end. Et toi, Mathieu, tu prédis combien?
0: 55 millions. J'ai besoin de dire si c'est trop passé. C'est un film qui, en ce moment, les critiques le ramassent quand même exact. Mais euh... je pense
1: à Star is Born, qui a des bonnes critiques, qui est une comédie musicale, mais là, on a un artiste connu. <coughs>
2: Moi je vais y aller, je vais me ouais, je vais y aller c est, c est... avec un euh, 35, 30, 35-40 millions.
0: Faut que tu dises un chiffre, euh, 35 ou
2: 40 37,5 millions. Ah,
0: tabarnak. Il a le <rire> lois. <'est> <rire> <20. rire> euh, écoute, euh... ah ouais <rire> 45 millions. Non, je le sens pas trop. Excellent, alors on va faire la
1: suite la semaine prochaine pour voir euh, qui a raison. Mais ben, actuellement Mathieu, t'as pas gagné souvent contre moi.
0: Ah mais c'est pas quelque chose, vous avez oui je connais ça, mais en même temps je me suis pas trop attardé à l'observation des box-office, c'est plus sa spécialité. Mais je m'amuse à, à essayer de, de te battre dans ce jeu. Excellent. <rire> Bref, euh, on va aller du côté euh, de la, la zone non-spoiler. Cette semaine je rappelle qu'est-ce okay, que le film Johnny English strike again ou Johnny English euh, euh, frappe à nouveau. Alors sans plus attendre, on va du côté de la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est dans la zone non-spoiler et je rappelle cette semaine, on critique le film Johnny English, euh, « Frappe à nouveau » ou Contre-attaque en France, ou en version originale, Strike Again. Le film possède trois titres, tout aussi excellents un que l'autre. J'ai là de le préciser. Hugo trouve ça très drôle. Pour toi, Hugo, quel est le meilleur titre des trois Le titre québécois, voyons. Évidemment, comme Max l'approuve aussi, avec sa grimace en ce moment.
2: Précédé de Strike Again.
0: Voilà. Et Resident c'est David Cure Et il n'y a rien fait Il a réalisé Fakan. C'est un Yes Man dans le fond? Non, c'est juste son premier film. OK, ça arrive. C est, c est... Il faut pas être partir de quelque part. Euh. Effectivement, Et écoute, euh, euh, on a comme acteur, évidemment, Rowan Atkinson qui revient prendre son rôle de Gene English, euh, qui est un acteur euh, anglais, un des plus connus à travers le monde, euh, dans le, les acteurs anglais. Et écoute... Euh, on reviendra, mais j'adore beaucoup cet acteur-là. Acteur, -là. Euh, acteur mm -hmm. humoriste, il faut préciser. C'est
1: un des rares qui roule encore sur euh, les expressions faciales,
2: comme dans le de Jerry Lewis. Il a fait très une génération
0: complète sans parler, là. Oh, ouais. Il plus de génération. Là. Ah, écoute, c'est des... juste
2: en faisant, des... en faisant des mimiques, puis juste des, des sons gutturaux aussi.
0: Ah, il fait oui. des sons, c'est vrai, des. <rire> c'est vrai, même si c'est un petit anecdote, euh, aux Jeux olympiques de Londres, il y avait un moment donné, il y avait un bout que c'était lui qui était là, puis il jouait, de, il jouait avec l'orchestre de Londres.
1: C'était excellent. Ah, oh, C'était
0: genre des du spectacle, <rire> parce qu'il faisait ses guinées, oui. il, il était maladroit, puis écoute, oh, est. Yeah.
1: Puis j'ai vu une entrevue euh, sur un euh, site français, il a dit, il a, ils ont demandé, est-ce qu'un troisième Mr Bean peut être éventuellement pensé. parce qu'il avait dit qu'il voulait plus le faire Là, il a dit que finalement il était peut-être ouvert à l'idée, il a dit qu'il n'y a rien qui était mis sur la table, il n'y a aucun projet qui était demandé, mais qu'il était peut-être pas fermé à l'idée de faire une suite.
0: Mais écoute, il avait déjà dit qu'il faisait toujours de l'argent avec son personnage parce que. Euh... Oh, il
1: rapporte des millions encore <rire> à chaque année.
0: Parce qu'il y a des produits dérivés, des, des séries, il y a une série animée qu'il avait faite aussi sur le personnage. Ouais, puis je
1: pense que je t'allais voir, puis il n'y a pas tant de saisons, je pense qu'il y en a comme deux.
0: Ah ouais? Puis ça roule encore! <rire> C'est incroyable. Mr. Bean, il y a juste deux saisons. Ouais, il n'y
1: vraiment pas beaucoup, genre. De combien d'épisodes? Euh, peut-être une vingtaine chaque, mais c'était vraiment, il ne pas beaucoup. Puis souvent, quand tu les vois en DVD, souvent, c'est juste comme 3-4 épisodes qu'ils ont juste mis ensemble dans un DVD. <rire> pour vrai, j'ai vraiment resté okay. ben.
0: Bref, conseil casting, on a Ben Miller. Qui euh, joue Buff Qui joue buff, qui est le, le, le partenaire ah, de, 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 de English. Ouais, il était dans le premier, mais il n'était pas dans le deuxième. Il était coupé, coupé au montage dans le deuxième, ce que j'ai lu. Euh, ah, ça se peut, ça. Je me suis renseigné sur la franchise, puis ça fait longtemps, parce que le, le premier était sorti en 2003, et le deuxième en 2011, et le troisième en 2018. Donc, si vous faites un calcul, c'est 8 et 7 ans de différence entre chaque film.
1: C'est quasiment 16 ans, là.
0: <rire> Littéralement. C'est une, une franchise qui va être allée, qui sait, peut-être dans 6 ans, on en va en avoir un autre. Euh, mais bref, ça il était coupé au montage du deuxième, il était là dans le premier. On a euh, Olga Kurylenko euh, qui est une actrice ukrainienne française, euh, qui ici joue une espionne russe, euh, et euh, <rire> qu'on a pu voir entre autres dans le film Hitman, c'est là que ça a fait connaître entre autres. Et euh, je dirais que. Euh, non, c'est s'est fait connaître par James Bond le deuxième James Bond avec Daniel Craig,
1: c c c c c Ouais,
0: c'est elle qui faisait la, la Bond Girl, James Bond Girl. Bah c'est une, euh, ouais. ouais, mm -hmm. une
1: très belle femme, là, on ne le cachera pas C'est une très belle femme
0: avec un côté exotique euh, on verra plus tard. Puis on a Emma Thompson qui joue la première ministre de l'Angleterre. Euh, elle, c'est euh, dans les acteurs ici à part le premier que j'ai nommé, c'est le... C'est la plus connue aussi, là, parce que c'est une actrice aussi 5 étoiles euh, britannique qu'on a pu voir aussi dans la franchise Harry Potter. Exactement, qui faisait euh, le professeur très Oui, exactement, le professeur de divination. Et finalement, Jake Lacey, qui est le grand méchant du film, euh, et qu'on viendra plus, plus loin sur son rôle à lui, euh, c'est produit par les studios Canal... Et c'est euh, distribué par Universal Pictures, euh, j'imagine que c'est aux, <coughs> aux États-Unis. Ouais. Euh, parce que Universal Pictures, c'est Américain. Donc, euh, bref. Côté critique, euh, c'est pas si surprenant dans la mesure que j'ai regardé les notes des autres films avant. Et même si le premier était quand même mieux coté, reste c'est pas une franchise qui est très bien cotée en termes de, de, de cotation. Euh, Mais critique, il y a 38% d'avis. Pou... <rire> parce que c'est pas positif, c'est assez négatif. Mais le public est quand même plus au rendez-vous, qu'à un 63%. Euh, c'est très similaire côté Rotten Tomatoes, c'est 32% côté professionnel et 63%, même chose pour le public. Donc le public est constant, mais la critique, en règle générale, est assez moyenne, euh, mauvaise.
1: Ouais, bah ben, c'est parce que je pense que Robin Atkinson a comme l'amour du public, fait qu'en partant, ça l'aille, là, tu sais. Ouais, mais c'est juste qu'on va juste
0: parce qu'il est dedans, là, tu
1: sais. Oh, ouais, ouais. C'est une des raisons qu'on est allé le voir. Oh,
0: ouais, aussi, entre autres. Euh, je te avec le budget.
1: Euh, ben, il n'y en a pas, euh, dans le sens que... Il a rien écouté? <rire> <rire> absolument rien écouté. Ils ont juste pris un iPhone, puis... Non, euh... non, non, le, le, le budget, tu sais, m'a jamais été ressorti. Euh, je sais pas pourquoi, je vais attendre, mais il est toujours pas sorti, je sais pas pourquoi. Mais le film actuellement a remporté son box-office en 109 millions. Oui, tantôt, je vous ai dit 1.5, mais en UK, ce film-là, c'est un succès. Euh, et je vais m'expliquer pourquoi, parce que, si tu me permets, Mathieu, oui. le film est basé sur une série de pubs qu'il y avait eu à l'époque. Euh, et dans le fond, les pubs ont eu un méga succès, alors ils ont décidé d'en faire une franchise de films. Ah. Donc, ben, tu sais, Space Jam, c'est ça aussi...
0: Oui, Machete aussi. Ah. Ouais,
1: exactement. Alors, c'est parti de là, et donc, dans le fond, il euh, y a eu une trilogie avec ça. Donc, Johnny English est parti sur des coups de pub. Exactement. Je sais pas c'était quoi, il faudrait que j'aille vérifier. Mais mais je sais qu'à
0: ça... la base, c'est des pubs qui parodiaient. Ben, le concept, c'est que c'est des parodies de James Bond à la base. Mm -hmm. hein. Puis, euh, ils ont extrapolé ça en film, et oui, je savais pas que c'était des pubs à la base. Mais je sais que le film se veut comme des parodies de James Bond. Là. Un peu comme euh, Austin Power ou euh, OSS 117 en France, mm -hmm. qui ont fait deux films OSS 117. Euh, que j'ai trouvé très bon d'ailleurs en termes de film français. Euh, donc euh, pour revenir, d'abord euh, le film raconte quoi Et Bien c'est la suite évidemment du deuxième film. On suit toujours euh, John English euh, qui est à la retraite, euh, qui est rendu professeur de géographie euh, dans une université euh, euh, dans un lycée, euh, dans un lycée excuse-moi au Royaume-Uni. Et donc euh, du jour au lendemain, fond tous les, les espions anglais se font euh, comme découvrir, donc ils sont, ils peuvent plus travailler. Donc il euh, y a une attaque euh, informatique sur tout l'ensemble du système du mi 7 et de, de ce fait donc ils doivent trouver des nouveaux espions pour remplacer ceux qui, sont, qui ont été euh, mis de côté. Ils vont dans les espions retraités et décident de ramener John English de sa retraite pour réussir ce grand mystère.
1: Il y avait de la compétition mais finalement.
0: <rire> On reviendra là il a, il a, il a... Ouais c'est ça. On les oh. mance dans le côté spoiler mais il y a quand même des caméos d'acteurs britanniques très connus euh, dans une scène. Euh, mais bref il revient de sa retraite pour aider le, le, le gouvernement britannique à trouver qui est ce nouveau méchant qui veut euh, prendre le contrôle du gouvernement britannique et de, ses, euh, de, ses, de son système. Donc euh, il va être aidé évidemment de son fier bras droit qu'on n'avait pas vu dans le précédent film et qui est toujours joué par Ben Miller qui est excellent en ça. Donc c'est ça, il va partir à travers euh, le Royaume-Uni mais aussi la France euh, pour sa mission. Et euh, ça va être une suite retambolesque de, de péripéties, de gags et de scènes plus absurdes une que l'autre. digne de, du personnage de Johnny English. Et un peu aussi on sent la sauce aussi de Mr. Bean. Absolument. Bean, euh, dans les mimiques, dans les réactions. Euh, c'est euh, je, je l'ai reconnu beaucoup aussi pour ça. Euh, bref, c'est pour ça. On va venir maintenant au casting. Euh, je pense qu'on va juste de l'acteur principal et de l'actrice principale, je crois que ça serait suffisant. Wow, ouais, ça me va. Donc on va commencer avec Rowan Atkinson. Et euh, pour commencer, je vais essayer Hugo y aller.
2: Hey, écoute. Rowan Atkinson, là, <rire> tu, tu le mets dans John English, il est associé à john English et Mr. Bean, et c'est un des meilleurs acteurs euh, anglais qu'il n'y a pas, euh, il est drôle, il est amusant à, à écouter, à regarder, et euh, peu importe ce qu'il fait, c'est vraiment bon, donc c'est un, est-ce que c'est le meilleur film de la franchise Johnny English, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, je pense que c'est un des meilleurs.
0: Ok, ok, c'est bon. Max?
1: Euh, Ron Atkinson, moi aussi, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce que j'ai grandi avec Mr. Bean. Et je sais pas pourquoi le film Mr. Bean me fait rire. <rire> Puis pourtant, c'est tellement de l'humour physique, là, tu sais, ouais. c'est pas de l'humour... Euh, T'as besoin d'utiliser un peu ta tête pour comprendre. C'est tout est dans les expressions faciales que Ron Atkinson. Parce qu'il y a une face qui bouge pas, mais quand il fait des faces, t'es comme... Ça, ça te déboussole tellement que c'est... C'est naturel dans le sens... C'est naturel, dans le fond. Et je trouve que là-dedans, on reparlera vraiment de la qualité du film après, mais tout ce qu'est O'Ren Ackinson, il est encore la vedette du film, clairement. et C'est un acteur qui n'a plus besoin de faire ses classes. Je veux dire, il, il a montré à multiple fois que c'est un grand comique et on va se rappeler de lui vraiment longtemps. là puis C'est sûr que c'est pas le meilleur film qu'il a fait, mais j'ai eu du plaisir, malgré tout, à le voir aller.
0: Même chose, comme vous deux, euh, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais c'est un acteur excellent, un acteur... Euh incroyablement drôle euh, peux, comme, comme plus gros je peux pas mentionner si c'est le meilleur film de la saga ça fait longtemps il y a quand même des gros écrans de chaque film honnêtement le deuxième c'est lui je pense que je me rappelle le moins parce euh, que je pense je l'ai vu une fois le deuxième
2: ouais. c'est au service de sa majesté
0: euh, tu te tombes tombe avec te
2: Astérix, toi ouais. <rire> c'est ah,
1: reborn là. il mangeait des coups de, de corde dans les deux jambes là. <rire>
0: Ouais, euh, mais bref, euh, c'est franchement français, toujours été un peu sur le radar, mais dans la mesure que l'humour, euh, l'acteur, il, il nous amène tellement dans de l'humour qui est vraiment simple, mais bonne, euh, autant un côté mimique, il a pas besoin de parler, où, euh, il est juste à gesticuler ou à, à faire des faces pour qu'on trouve ça drôle, puis des scènes qu'on est comme même voir, il peut pas être aussi maladroit que ça, mais il l'est, c'est ça qui fait la beauté du personnage, puis de l'acteur aussi, qui, qui montre tellement qu'il il maîtrise amplement ce, ce, cet humour-là. Il, il, tu vois que lui, c'est comme normal. Là. Il fait ça comme tous les jours. C'est sa force. Là. comme euh, Je ne sais pas qui d'autre pourrait mentionner qu'il y a ce niveau-là en termes de, de maîtrise. bah euh... ben, Jim
1: Carrey... Euh... Ah, Jim Carrey
0: là Jim est là-dedans. Jim Carrey peut rentrer euh... là-dedans.
2: On a quelques humoristes québécois aussi qui jouent avec le visage. Genre Michel euh... Courtemanche, genre? Exactement, Michel Courtemanche ou euh, Laurent Paquin. Euh, c'est celui qui fait le rire plus souvent à mon père parce que... Il, il va jouer avec euh, des, des rictus de son visage, puis euh, c'est le seul qui est capable de faire rire mon père.
0: Bref, euh, c'est pas sa meilleure performance, mais reste qu'elle est marquante. Et, euh, il porte le film sous ses épaules encore une fois. Je pense que c'était même dans toute la franchise.
1: il vit bien aussi.
0: Euh, il vit bien, il paraît pas... Mm -hmm. dis, il commence à être vieux, l'acteur, mais... Ouais, autrement, euh... je pense qu'il y avait 63. Un truc comme ça, ouais. Il commence à être vieux, l'acteur, il faut pas le nier. Il y avait des cheveux gris dans le film. On voit, il y a des cheveux gris un peu. Oh, ouais. Mais reste que... Il est très à l'aise dans ce qu'il fait, euh, j'imagine qu'il y, des, des, qu y a des cascadeurs, mais il reste qu'il est très à l'aise dans, dans ce genre de films là Puis il est toujours si bon. Je serais pas surpris qu'il en fasse un autre, ou qu'il en refait encore d'autres films, même s'il fait plus, presque plus grand-chose. Plus grand mais c'est toujours fun de le voir, même si c'est des petits caméos, je me rappelle, il y a quelques années, il y a quelques années, cachet euh, cache ça au secondaire, il y avait un film de Noël, où on se fait plusieurs coupes à travers Noël, puis à un moment donné, il y en a un qui trompait sa femme, puis il va chercher un collier dans une bijouterie, puis le gars qui, qui, était, qui travaillait à la bijouterie, c'est c'est lui. puis il fait tout pour comme il fait perdre patience genre il est comme euh, on ajoute un peu de poudre attendez je vous emballais le paquet puis il fait vraiment comme l'anglais noble puis il, il fait quasiment rien mais il m'avait tellement fait rire dans ce film là j'aime bien me souvenir mais on se faisait comme plein de couples entre autres il y avait un chanteur de rock il y avait un couple d'acteurs porno euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment particulier comme film euh, il y avait Edwin Mcguire lui qui fait Obi Wan Kenobi qui était dans le film il faisait un acteur porno euh... Il y avait
1: le film de, 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 de course aussi, qu'il faut qu'il se rende à, à un prix, puis genre il y a un moment donné, ça finit juste sans son mode golfier, puis il y a une vache attachée en dessous. <rire> Comment ça s'appelle ce film? Est-ce qui sait de quoi je parle? Non. C'était comme plein d'acteurs connus, genre il fallait qu'ils se rendent à une place puis c'était comme le premier qui se rendait, il avait le droit à l'argent puis Rowan Akinstein jouait là-dedans ah ouais. Ça vous dit rien tout Ça ouais. me dit rien. Je vais aller chercher le nom du film, continue à...
0: que ouais, c'est très bon acteur on va continuer avec l'actrice principale euh, parce que les autres, euh, on va en parler plus d'un côté spoiler euh, C'est euh, Olga Kurilenko. Excusez-moi, je voulais ça. mis à dire ouais,
2: drapeau,
0: Mais qui, alors, Une fois une actrice française-ukrainienne qui est très drôle parce que quand on est allé voir le film je savais il y a une bande-annonce de film français et elle était dedans donc, je me dit, hey, c'est l'actrice qui joue dans notre dans film qu'on s'en va écouter. Et oui, parce que est une actrice française et ukrainienne. Donc, oui, elle parle français, entre autres. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, oui. Excellent. Donc, <rire> euh, ben, Hugo, je vois que t'as dans de Paidel d'elle, vu qu'elle t'a marqué beaucoup. alors Qu'est-ce que t'as passé, euh, Ben,
2: j'ai trouvé qu'on ne savait pas quoi s'attendre de son rôle. Euh, <rire> on la voit, puis on est comme, mais pourquoi tu ne fais pas… Euh... Donc, tu, voulais, tu nous parlais de Rat Race, euh, ouais,
1: Max? Ouais, c'est ça, exact. C'était comme du monde, il y avait, même, il y avait un gros casting, il y avait Whoopi, Goldberg, Seth Green... Euh, justement, il y avait Coba Gonning Jr. puis à la fin, ça finissait juste qu'ils rencontraient genre le groupe Smash Mouth. Okay. En tout cas, c'était bizarre comme <rire> film,
0: là. Ok, je, ça ne dit rien, sérieux. Mais bref, qu'on sait ce que tu disais... Oh, euh... Fait qu'on
2: retourne à Olga ouais, Gurilenko Donc, euh, tu sais, on voyait la bande-annonce. on faisait ben, c'est elle la méchante. Puis, tout la du film, c'est. Mais c'est elle la méchante. Tu te dis en partie, Il me semble qu'elle est méchante. Puis tu te rends compte que non. Euh, c'est tout autre chose. Et puis, euh, personnage très intriguant. Donc. Euh, voilà. Très intriguant comme personnage. Et j'ai bien aimé. Max, c'est
1: toi ben Moi, de prime abord, euh, je sais préciser que. J'avais... Moi, j'ai comme grandi avec le premier film. Fait que j'ai comme un attachement émotionnel pour cette franchise-là, ironiquement. J'ai vraiment écouté le premier beaucoup trop de fois quand j'étais jeune. Mais tu sais, quand t'avais comme juste 5-6 DVD, t'as pas eu moins de t'en acheter, tes parents n'achètent pas. Puis quand t'en as un, tu l'écoutes en masse, là. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé avec le premier de English. <coughs> Et dans le fond, j'avais goût de... J'allais te voir le deuxième. J'avais apprécié, j'avais passé à un moment. Le troisième aussi, mais le troisième... Euh, avant d'y aller, euh, j'ai décidé, euh, décidé de profiter de la SQDC et j'ai décidé de filmer un euh, joint avec des amis avant d'aller voir le film. Alors, je suis arrivé complètement gelé dans la salle et j'ai euh, décidé d'écouter le film. Je pense que en soi, le film, est très moyen. Vraiment moyen. Mais le fait que j'étais tellement pété, <rire> ça m'a fait rire, là. Comme jamais. Genre, je, je, je sais que je réécouterais ce film-là, là, là, à <rire> juin. Je rirais probablement même, probablement même pas, genre. Mais le fait que j'étais j'ai eu tellement de plaisir à écouter ce film-là, j'ai ri de, de bon cœur à un certain moment. Dont euh, la fois du casse VR et que la fille elle rappelle qu'il qu a fait des crimes, mais il se rappelle pas parce qu'il avait le casque. En tout cas, moi, ça m'a fait tellement rire. Je sais pas pourquoi ce gag-là, plus que les autres, mais quand je repasse, yeah. il me fait rire. Fait que, mais ça si on parle de la qualité du film, c'est un film très moyen, dans le sens qu'il y a pas. Euh, il réinvente à rien, il, il ose à rien non plus. <coughs> il est très atypique, les gags, tu vois venir à des kilomètres. Il euh, y a beaucoup de, de L'humour, euh, on fait mention d'une chose, puis on le fait reparaître deux, trois fois. On sait que dans le film, euh, Johnny English ne veut pas être usé dessus de l'air. Il y a deux, trois gags comme le fait que... Bah, ben, pourquoi t'as pas dessus de l'air, là, tu sais? C'est très classique, c'est pas fou, mais c'est correct, tu je j'ai passé un bon moment, puis c'était correct
0: genre je te demandais l'opinion de l'actrice mais c'est correct pour vrai <rire> oh lui. shit c'est
1: correct
0: c'est correct ben. <rire> c'est ce que je te concentrais à
1: chercher Rat <rire> Ray, je pense qu'on <rire> c'est
0: correct ben, moi, je voyais que tu sous le lancé je t'ai pas coupé y a pas de problème
1: ben, je vous jure me... ben, je suis me... ben, que ah, ben, il... sa critique du film est déjà faite ouais, ouais c'est ça et puis, puis vite vite ben, pour Olka ben, c'est une belle femme
0: <rire> ok, bah ben, écoute, euh, je vais rapidement finir avec un gars pour pouvoir aller dans ma critique aussi Mais euh, l'actrice, je l'avais déjà vue, comme je disais dans James Bond euh, Le deuxième Quantum Solace Ou entre autres, Hitman, le premier film du, du, de, de, de ce nom euh, Qui est une actrice qu'on ne voit pas beaucoup dans les, les grosses productions américaines Ou des euh, grosses productions en tout cas Mais elle a fait son chemin Et euh, elle a une tendance à, à faire des rôles variés Parce que, elle, elle parle plusieurs, plusieurs langues Puis elle a un côté exotique euh, parce qu'elle est une actrice française ukrainienne, puis tu vois dans son look, elle peut jouer pas mal de choses, euh, autant des, des passages plus forts que des, des femmes plus, euh, plus classiques. Euh, donc dans ce que elle... c'est, le film est quand même assez prévisible en soi, mais reste qu'au début du film, on se demande ces personnages-ci, c'est où. Tu sais, on a l'impression qu'elle est méchante, es pas méchante, d'être méchante, pas méchante. Et elle joue bien comme <coughs> là-dessus pendant un bon bout. Puis elle a quand même un côté mystère, puis elle fait beaucoup de références aussi au type de femme qu'on voit dans les genres des films de James Bond, parce que ça se veut aussi une parodie de James Bond, ces films-là. Mm -hmm. Et ce passage entre autres, c'est des, des femmes plus mystérieuses, sombres. On sait pas de quelqu'un à aller, à se manipuler l'espion le, principal pour qu'il pour qu fasse ce qu'il dit. C'est typique des films de James Bond aussi. Et donc, euh, j'ai aimé ce passage-là, puis je, 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 je l'ai aimé en tant que tel, puis je la trouve joli aussi. C'est une belle actrice que je trouve qu'on qu ne voit pas assez. Euh, Qui ferait vraiment une variété dans les, dans les films, un peu comme quand ils prennent Eva Green ou Marion Cotillard fait des rôles principaux dans les films américains. Je trouve ça bien, mais ça fait une variété de rôles. Euh, ça ajoute le intéressant dans le film. Mais dans ce cas-ci, il aurait pu clairement prendre une, une actrice britannique ou euh, une, une actrice américaine ou je sais pas pour faire ce rôle-là. Mais non, ils ont pris cette actrice-là. Ça accorde très bien. Euh, pour ma critique du film, après, je vais laisser finir Hugo. Oui, 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 vas-y, vas-y. un c'est une franchise que je connais, même si euh, c'est pas la franchise que je connais le plus, vu que, comme j'ai mentionné, il y a un gros écart entre chaque film. Ça en sorte que c'est un peu dur à suivre et à, à se remémorer. Euh, c'est pas comme toi qui l'écoutais en boucle. Euh, j'ai pas eu le, le, le fait, j'ai pas fait ça. Euh, mais je déjà écouté. Le 1, écouté plus qu'une fois, je le sais. Mais le 2, il me semble que j'ai juste écouté une fois. Euh, Reste que c'est une franchise, j'ai toujours trouvé drôle parce que l'acteur, comme on l'a mentionné, il est excellent. En humour. Et dans ce rôle-là, c'est un de ses rôles marquants. Et dans ce cas-ci, j'ai beaucoup ri quand même. Euh, il y a des gars qui m'ont vraiment surpris. Euh, Puis moi, j'étais pas basé, contrairement à tous ceux qui étaient avec nous dans la salle. <rire> parce que
1: même notre rangée, oui, ça riait fort. Mais il y avait deux trois autres rangées de personnes que clairement, ils ont profité de la SQD. C'est <rire> clair.
0: Mais bref, euh, j'étais pas gelé, j'ai bien ri. Il y a des bons gags dans le film. C'est pas le film du siècle. Le film est très prévisible en soi. Euh, le méchant il est... Il est... stéréotypé à fond, cliché à fond. Même chose pour plusieurs passages dans le film. Je l'oubliais dans... déjà. Ouais, C'est ça, mais dans, dans l'ensemble, le film se prend bien. C'est divertissant, ça s'écoute comme ça tout seul. Euh, C'est pas un film marquant qu'on va se rappeler dans les prochaines années. Mais ça reste bien dans la lignée des franchises de Johnny English. Ça, ça, ça montre encore que l'acteur a un fort potentiel et qu'il peut encore faire des bonnes choses au cinéma. Donc, euh, vraiment, j'ai apprécié le, le moment que j'ai écouté ce film-là. Toi, Hugo?
2: Ah, j'ai très bien apprécié le film. J'ai ri à toutes les gags, même ceux qui étaient vraiment proches, comme... Comme, comme
0: gag. Je pense qu'il était et... sur le pot aussi. <rire> les et effluves, euh, les effluves
2: Moi, moi j'avais pas besoin d'en prendre du bon, c est, c est, c est, ça venait naturel. Euh, je me suis tout fait à quelques reprises. Un petit euh, euh, avertissement de ma part euh, si vous allez voir euh, John English, euh, ne vous prenez rien à manger. Euh, parce que vous manger un peu... je mangeais des bonbons et euh, je mangeais un bonbon pendant qu'un gag est arrivé puis je l'ai avalé.
0: Pis je
1: me suis étouffé. Ah oui? Que... Je marqué. <rire> ça, tu me pas marquer.
0: C'est tu me regardes avec des héros je me fasse boire pis j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » Ça aurait été drôle
1: qu'Higgo meure, genre. <rire> <rire> Hugo. Hugo. Ah, oh, je pense que c'était tombé, on va laisser là. Ah, il était mort de
0: rire. <rire> C'est ça, mort de rire. Mais, euh, oui, donc euh, ce serait ma recommandation pour le film. Mais là, de somme toute, est vraiment drôle, vraiment bon. Euh, je me rappelle juste du premier, je me rappelle pas
2: vraiment de l'autre. Quand, c'était John English. Euh, Khan, c'était
0: euh, Mr. Bean. quand c'est Mr.
2: Bean? Quand euh, Mr. Bean va à la plage, c'est euh... Ok, non, ouais. Ça, c'est Mr. Bean? Oui. Euh, le premier, c'était. Euh, a... le, le premier, premier ça... c'est. Le premier,
1: c'est Mr. Bean, le film. Le deuxième, c'est Mr. Bean, il s'en va en vacances.
2: Oui. Non, non, mais là, je parle de John English. Le premier
0: John English, l'histoire est similaire à celle-là. Le, le troisième. C'est
2: euh, la reine se le... voler un joyau de la couronne. ouais c'est ça.
0: Ouais, puis euh, tous les espions sont mis comme euh, euh, ils, ils sont comme disqualifié, je sais plus pourquoi. parce que là, il demande à Jen English de faire l'émission, puis il fout la merde. puis le deuxième, je m'en souviens pas trop non plus du deuxième. Euh, et donc, ça, c'est le troisième. Donc, voilà.
2: Voilà. Donc, euh, moi, j'ai très bien apprécié le film. Vraiment drôle, vraiment bon.
0: Euh... Ok. Voilà. Bref, on va du côté spoiler pour en parler plus en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors du côté spoiler, et là, on va parler du film en détail, euh, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qui qu nous a fait pleurer, ce qui nous a fait pleurer de rire, et vice versa. Donc, euh, je vais commencer en parler du film, puis après, je vous laisser relancer, euh, parce que moi, il y a une bonne scène, une des premières de scènes du film qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a beaucoup marqué, et je trouve aussi une des meilleures du film, euh, c'est quand église, English revient à l'agence, et il est en salle de la tente avec dans espions. Oui, oui, et il oui. Il a le droit à trois acteurs britanniques très connus, euh, dont un qui est fait à Blue Dumbledore dans la saga Harry Potter. Euh, qui était lui qui était tout seul assis au fond puis t'en avais un qui, faisait aussi, qui jouait aussi en Game of Thrones qui jouait Tywin Lannister et lui du milieu je le connais pas vraiment mais je, à ce que j'ai compris c'est un autre acteur très connu britannique et ces trois là t'es considéré comme des caméos vu c'est des gros acteurs britanniques mais ils
1: sont pas connus ici fait que ça passe dans le bar dans le fond ben,
0: à part lui qui fait Dumbledore qui est quand même connu maintenant parce qu'il a fait Dumbledore dans la saga Harry Potter
1: ah oui ok je puis savais pas là
0: <rire> t'en as deux assis tu t'en avais un qui était tout seul là -tu à côté récréant? du foyer non, lui avec les crayons, il jouait en Game of Thrones. Okay. Après, il a écouté de lui, il en avait un autre, puis il parlait presque pas. Puis au bout, t'en avais un qui était assis tout seul au bout.
1: c'est lui, dans Boulder. Oui! Ah, je savais
0: pas. Parce qu'il n'y a pas de barbe, c'est pour ça que c'est mort. Ouais, c'est ça. Voilà, <rire> voilà. Ouais. Ouais, ouais. Mais moi, je le connais toujours parce que, parce que son regard, il est unique. Mais bref, ça pour dire que la scène, moi, j'ai trouvé très drôle parce qu'il il arrive, il s'installe avec les espions. Puis euh, il parle du. Que, il a, le premier, il parle qu'il y a un stylo classique d'espion, c'est une bombe qui est dessus. Puis quand t'arrives le capuchon, t'as 20 secondes pour le remettre avant que ça explose. Puis il décide de signer avec, puis il tourne le comme avec de la tension. Oui, oui. Puis uh, j'ai un jeune English qui regarde comme « euh, hein? Puis il comprend pas trop. Il avait le bouchon, puis il tourne Oh! oh. » Puis il lance le crayon à l'autre, puis comme « OK. » Il arrive pour écrire. Puis le bouchon tourne dans le café. Les, les commence à paniquer. Parce que c'est pas ça dans quelle tasse. Il commence à paniquer. <rire> puis il prend les tasses. Ouais, ils il écoutent, comme. Ils les écoutent. Ça, c'est du café. Ça, c'est du thé. Ah, celui plus bon, je vais aller le porter. Ça, Lui, il est pas bon. Euh,
2: je, je vais aller vous rajouter quelque chose dedans. Il sort, il fouille dedans, enlève le, le bouchon, mais secoue le bouchon, et le, le bouchon revole dans la pièce, puis il est comme. Son réflexe est pas vraiment... à <rire> Fait ben qu'on peut dire que tu es la... Fait qu'on peut dire que a tué la... Fait juste le boom! Fait qu'on l'autre. Boom et la fumée qui sort en dessous de la...
0: Ouais, puis les
1: portes sont ah, pied pour enlever l'air, là. Puis
0: <rire> ben c'est là que les autres arrivent, ils font comme, euh, vous êtes prêts, les ils roublent la porte, ils sont tous genre dans la à terre. <rire> fait comme, bon, ben ça va être vous de jeune English qu'on va prendre. <rire> puis il fait comme, ben, euh, ils ont l'air de prendre une sieste, là. <rire> Excusez-moi c'était une de mes scènes préférées. Mais bref, C'est vraiment, vraiment bon. bon. Je vais laisse relancer, Max. Euh, je te laisse
1: continuer avec le film. J'aimais quand ils vont sur le bateau de croisière, euh, ils poignent des bottes magnétiques et ils font Là, là, faut être subtil. Là, tu vois qu'ils ont de la misère avec les bottes et tu fais tang, tang, ouais. tang. Le deck qui <rire> monte en haut, là, il faut être subtil, fait qu'ils se mettent à quatre pattes. Puis ils prêtent une seconde à ce qu'ils sont arrivés. t'as le projecteur, puis t'as la méchante, Ben la rouge russe, russe qu'ils regardent d'en haut. Puis tu vois clairement qu'il y a comme un malaise là. <rire> j'ai trouvé ça bon. Il y a des bonnes passes où quand il essaie de se pitcher du bateau puis il tombe en bas là.
0: Ben, entre ça, il euh, quand il est enfermé dans la cabine, puis il dit euh, j'ai ce qu'il faut, puis il sort un type euh, explosif. Ah oui, il fait exploser ça, à la porte. Ça va, faire, ça va juste faire un petit boom. <rire>
1: <rire> là, ils sont rentrés dans les serveurs et ils font « Ta bof dit là, euh, c'est où qu'il faut aller? Je le sais pas! Tu le sais-tu, toi? <rire> » Mais c'est tellement de l'humour physique, mais je sais pas pourquoi, ça m'a fait triste.
0: Ah ouais, c'est vrai. Je veux être bon. un public facile de temps en temps. Ça, ils so, euh, font des références aussi au euh, dans le, le moderne, parce qu'ils montrent une église comme un ancien espion, qui n'utilise qu pas de technologie, puis au début, il choisisse son véhicule, puis il arrive en place, il dit « Vous pouvez prendre n'importe quel hybride que vous voulez. » T'es genre juste des chars gris puis blancs. Des chars de gris. Puis comme et genre, il fait sa face comme.
2: Euh. <rire> puis il voit un chant comme. Euh. Il voit, mais en fait, il voit euh, Il y a une. Une taux sous un drap. Il fait comme. C'est ça que je prends.
1: C'est un Austin Martin comme <rire> uh, Austin uh, Martin, James Bond.
0: Rouge. <rire> rouge pétant. Le long, dit, ben là, pas ce là, il est polluant, il est fait à l'essence, il fait balle-hivern, c'est le meilleur char qui existe, qui peut exister. <rire>
1: J'ai bien aussi des gars que genre, faut qu'ils s'inventent un autre Van Espen, faut ah. que je m'appelle Baril, puis deux, trois fois dans le film, il arrive pour y parler, il fait Baril il ah oh, oh, oui 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 ouais. oui c'est <rire> moi ça. Ça, ça il regarde en arrière de lui voyons c'est
0: Oh <rire> <rire> il cherche son nom
1: mais je pense que la meilleure passe c'est qu'au début du film tu il y a mention de, des pilules vertes puis des pilules ouais. rouges c'est il y en a une qui fait dormir puis l'autre qui fait hype là, oui voilà. ça c'est la meilleure scène ah,
2: qu'il y a pas ouais. non que plus que la scène, elle elle
1: a comme job d'aller tuer Johnny t'sais fait qu'elle rentre dans la chambre mais lui il défonce la porte <rire> il défonce la porte il
2: n'a lui
1: il s'en va danser genre tu l'entends Oh, t'as une scène qui est comme le lendemain, puis il est encore là tout seul à danser, puis le DJ Il <rire> la, la musique
2: est comme sur repeat. En oh, peu. Ouais. Et là, Le bof qui arrive, fait comme Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur <rire> Venez là, faut y aller.
0: Ok, il part. Oh, pis il conduit à toute vitesse parce qu'il est sur le. <rire> oh, ouais. c'est comme.
1: le <rire> bof qui le regarde à côté, pis pas sûr, là. <rire>
2: Il manque de se faire arrêter par la police.
0: Ouais. Comme... <rire> il a tout Il y a des bons gars dans le film, il faut le dire. Il y a des très bons gars. Celle um... euh, que... du restaurant.
2: les L'équiproquo restaurant. Attends, je vais me pousser à l'enlever Mais l'équiproquo le restaurant, où euh, ils vont voir le gars, ils prennent euh, l'autre gars. Voyons, je vais recommencer ça. Euh, ils essaient de prendre le téléphone d'un gars. Euh, puis... Le... Ils sont comme des serveurs, puis là ils doivent ah. aller servir des crevettes. Ils ne savent pas comment des... péter du remorque là. Ils regardent l'autre, ils sont comme, oh, je vais mettre de l'huile. viens l'alcool. <rire> puis là ils s'en vont, mais ils accrochent le, le chariot, la bouteille d'alcool tombe, et encore en que... <rire> une crevette flambée par terre.
1: T'entends juste du monde crier au meurtre en arrière de lui, puis tu te brûle
0: puis ils se cache puis à un moment donné il faut comme qu'est-ce qui se passe puis ils se relève puis t'as tout le resto qui est en feu <rire> tout le resto est en feu puis ils sont comme
2: ouais on va s'en aller
1: ben quand il met le casse VR là puis il disent ça là tu vas pouvoir avec le casse-vieille de te préparer euh, vraiment à, à te promener là puis pour, pour que tu sois prêt pour ta mission tu sais puis fait que là ils réalisent pas que le casque marche pas ben le casque marche mais le tapis fonctionne pas, <rire> parce qu'il est pas parti, fait que là, lui, il se promène partout dans la ville, t'sais. ça tombe bien que la ville soit faite comme la bâtisse, mais ah, en tout cas, on laisse aller, là, pis juste... moi, c'est juste qu'il pogne une grand-mère à chaise non, puis chaise roulante, pis qu'il a calé ça en bas des marches, so,
0: il, pogne, il monte un boss rouge à deux étages, il pogne le, le guide, il tabasse, <rire> puis il pitch en bas, descend, <rire> descend, en bas un descend en bas,
2: arrive devant le, les bureaux du M7, rentre dans le bureau, arrive dans le bureau, hop, mais ben, Ça amène un bon, bon gars
1: quand la première ministre ça dit « Ouais, vous avez fait de brûler un restaurant, vous avez... Des cyclistes français. Vous, avez, vous avez attaqué des cyclistes français avec un missile, puis là, vous avez pitché une dame en bas des marches, puis vous avez fait tomber le gars, puis là, il est là, <rire> <rire> il cherche! »« J'ai fait ça? <rire> »« J'ai fait ça! <rire> » La face qu'il fait, il y a comme l'œil droite qui fait juste clignoter comme « Ouais, c'est te ça! <rire> » Ouais, parce qu'il est pas de temps conçant
0: ce qu'il fait. Puis, euh, il y a ça des gags aussi comme, euh, à un moment donné, son, 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 son partenaire, il dit euh, « Je suis marié! » Il dit « Ah ouais, vous êtes marié! » Il fait « Ouais! » Tu es comme, ok. Je suis marié à une femme. Euh, une femme capitaine. Capitaine, ok, de quoi? Ben, je suis marié, comme. Sam Capitaine de Schmidt, il il regarde comme perdu, comme ça se peut. <rire> oui, il est comme complètement. Il est de Smarin nucléaire
1: J'ai <rire> oh, <sous> <rire> été surpris parce que je pensais qu'elle y avait un Love Interest dans le film. Je pensais que l'espion la... serait venue comme sa blonde. Là. Parce qu'Emmanuel, il fait mention qu'il va falloir qu'Emmanuel se place. T'sais. ouais, ouais
2: euh... mais on sait pas comment ça finit non plus. là, comme le, le, le directeur de l'école à la fin qui mange un jujube, mais ça finit comme Ah, j'ai toujours voulu manger des jujubes comme ça, mais on voit pas ce qui arrive. Ouais. Ah, ben, bah, il faut savoir. John English et russe euh, ont un. Ouais, pour moi il n'y aura pas de suite,
1: là pour moi il n'y aura, de aura pas un 4. Là. Non. Mais euh, ça amène à un bon gag aussi quand il y a des Chevalier ouais. qui va arrêter ah, le, oui. le, le, le gars, mais il s'écrissait tellement d'huile entre les <rire> deux jambes. Ça amène un drôle moment aussi. Là, oui, tu... ça
2: donne un méchant
1: puis... qui là. Ouais, il se lèche les lippes, <rire> puis il se met de l'huile entre les deux jambes pour essayer de défaire le tireur puis ah. ça a coule à la terre. Puis là, juste au moment qu'il arrive en haut des marches, là, il, fait, il glisse, glisse puis là, il fait juste tomber des marches. À la limite, ça aurait pu être juste être ça, le gag, ben non. Tu va dans le fond, puis tu l'entends juste fermer les portes en faisant « Wouuuuuh! » Ça <rire> fait ben, « Bang, 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 bang! » Je sais pas pourquoi ça m'a fait très de même. Ah moi. oui, c'est vrai.
2: Puis juste après, il, comme, il prend un téléphone, il s'en va sur le bord de l'eau, puis il appelle au M7, puis <rire> il fait tous les codes, puis les codes, c'est les codes de lancement
0: nucléaire.
1: Ouais, ça va ça, ben, ça tombait là. Ça,
0: ça reste dans l'humour de Jean English, mais genre, il se retrouve au téléphone avec la fille qui s'occupe du sous-marin, pis il dit comme, ben, il faut attaquer, pis il fait, attaquer? Oui, il faut attaquer! OK, attaque! Pis il part le missile, comme de fait, il s'arrêlait à la balise que a laissé dans, dans le bateau. Dans le bateau, pis le bateau qui... Ben, c'est la
1: face qui fait qu'il voit le missile qui monte dans les airs, il ouais. okay, est comme, qu'est-ce j'ai fait? <rire> Oui, son costume qui peut grimper ses murs. Il y a beau clé d'œil, il, il Spider-Man 1 là-dedans. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Non. Quand il se colle sur le mur, puis il monte. Ah. L'angle de la caméra, c'est le même, même, même que Spider-Man 1, pour vrai. Ah,
0: c'est vrai, j'ai oublié ce gars là parce que quand il arrive en haut, il dit je la station sous contrôle, il désactive l'exosquelette. <rire> <rire> il désactive. <les>
1: ah, <rire> c'est ah,
0: <rire> <qu 'un> shop...
1: <rire> Il y a, il y a les... pour expliquer le propos de Mathieu, <rire> Mathieu est mort. L'élastique reste poigné <rire> dans la fenêtre. Fait tire et il tire se tire Un coup qu'il arrête la meche, le, le, le costume, il fait juste arvoler dans l'eau. Fait que
0: juste... <rire> il là, est en train de shaker parce qu'il... <rire>
2: il mange de froid, ouais, là. Il mange
0: de froid. <rire> ah, écoute, c'est... Ah, les gags, là. C'est pas le film le plus profond, le, le plus surprenant, mais... Les...
1: Il y a des bonnes passes là.
0: Les gags sont vraiment bons j'y viens encore. je suis un peu fatigué. <rire> mais il reste que des bons gags. Euh, sinon... Euh... T'es-tu correct? Okay. Ouais, euh, sinon rapidement, euh, avant de faire le tour du film, une petite mention au méchant aussi. On l'a pas encore mentionné vraiment. Qui est très classique, là. Qui, qui est assez évident dès le début du film en soi, je trouve. Ils ont pas vraiment voulu vraiment le cacher, même mm -hmm. s'il reste un petit suspense au début, mais rapidement tu vois que c'est lui le méchant. Puis dès, dès qu'on le voit,
2: moi j'ai dit à Mathieu, euh, gars lui, il est clairement impliqué, là.
1: Ouais, oh, c'était ben, sûr, là. l'ai trouvé très
2: cliché, là. Pis, bon, dès qu'on le voit, en fait, ben c'est lui le méchant.
0: Pis, euh... ouais. Et ouais, je l'ai juste mentionné parce qu'on ne l'avait pas mentionné. Puis aussi, il mentionné Ma Thompson, qui jouait le premier ministre du royaume uni Qui
1: joue over trop, là. Ah ben, ouais, elle ouais, est
0: ouais. tout le temps paniqué là. <rire> mais, elle, elle, panique.
1: elle overreact trop, là. Genre, c'est comme pas le fun. Pas, pas intéressant de regarder. En tout cas, mon goût à moi, ouais, là, mais
0: tout mais temps t'inquiète, genre, elle capote sur le milliardaire. Elle capote sur le fait que c'est la crise. Euh, la a pris le G12, puis elle fait son speech, puis... Euh, puis, si euh, tu me permets, Matt,
2: euh, oh. de revenir sur le G12, je sais pas si dans le G20, l'Afrique du Sud est là, mais dans le G12, dans a... sa réunion, il y a l'Afrique du Sud. Oui, j'ai remarqué, oui. Puis j'ai comme, est-ce que l'Afrique du Sud est vraiment dans les pays du, euh, du G12, G20? Il me
0: semble, j'ai jamais vu, vu aucune mention du, ouais, mais du mais Sud ou d'un des pays d'Afrique. Je pense qu'ils ont fait ça dans la mesure qu'ils allaient mettre des pays connus. Si t'avais savoir un drapeau, tu savais c'est quel pays moi tu trouve les pays qui était ouais, là. Ouais ils ont
1: fait attention avec hein, Donald Trump. Ils ont juste mis un gars avec les cheveux gris mais avec une cravate rouge
2: là. Ouais. Euh ben ils ont mis quelqu'un qui ressemblait un peu à Bill Clinton, je trouve. Ouais, ouais mais il y a la
1: cravate rouge de. de, 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 de... Ouais.
2: Il y, euh, un, il y avait un représentant du Canada, ça
0: j'ai bien aimé ça aussi. oui, ils font tout le temps ça. La euh, France. D'ailleurs, petite euh... anecdote, j'ai parlé tantôt du film L'Espoir qui m'a dompé, mm -hmm. avec Cunis. Puis à un moment donné, ils doivent infiltrer un part... une fête de... De... dans, dans l'ambassade. ambassades. Puis il y a un gars, il dit J'ai une idée, on va prendre la place d'ambassadeur de... canadien. Et tu pourquoi on ferait ça. Il dit ben, Parce que personne ne reconnaît ça des Canadiens. Ça passe inaperçu. <rire> <rire> tu sais, déguisant canadien, personne ne va savoir que t'es. <rire> Je trouve ça tellement comme un gars qui facile sur nous. <rire> Puis, comme le fait, t'as les ambassadeurs les canadiens qui arrivent, il est capturé, pis t'es regardé, pis ils ont l'air de personne de nobody, là. C'est comme. <rire> les Canadiens, on ressemble à rien, là, tu sais. C'est un gars facile américain, mais bon. Tu sais, pour dire qu'on est rendu au moment de la note, je pense Ouais. Alors, on va faire un tour d'horizon. Je vais laisser Hugo aller, puis c'est plus excité des trois. Moi, j'ai très bien adoré. J'ai ri tout le long. Euh...
2: Un 4.3. Comment t'as deviné, Matt <rire> Un ouais. 4 sur 5.
1: Ah ouais, à ce point-là, tu le ouais. Tu sais, un 4 sur 5, ça équivalent de excellent là.
2: Ok, un 3.5.
1: C'est bon, dis pour toi, c'est ta note, un ouais, hein?
2: Ouais, euh, Non, un 4. 4.5. Si 4.5. 4.5? Euh, j'ai dit 4.5, 4. .5. 4. Okay. 4. On y va pour un 4.
0: Un 4. Qu'est-ce que j'ai laissé ah. à toi, il y, un, c il y a
2: une
1: règle Stevie, il y a reçu pour. <rire>
0: Hugo là. Toi euh... Ben, j'ai eu du
1: plaisir, j'ai eu un bon moment, c'est sûr que je te gelé, euh, <rire> le film il a des bonnes passes, il a des bons gags, mais c'est très cliché, euh, le film il n'ose vraiment rien, il est vraiment straight, euh, est juste, dans le fond c'est juste d'en profiter pour voir Robin Atkinson faire des faces puis des gags, mais malgré tout on a du plaisir, c'est ce qui je pense qui est le plus important, euh, c'est un œuvre qui est quand même assez honnête dans son ensemble, il à rien, on s'en rappellera pas dans 10 ans malheureusement, mais c'est un film que j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Je, des fois, c'est ça que j'ai besoin, T'sais, on, a, on vient d'écouter, on allé voir euh, Halloween, Halloween, Venom, hein, Venom Batman, Madel Royal, qui est tous des films quand même lourds malgré tout. Ouais. Ça faisait du bien d'avoir une petite comédie légère à travers tout ça. Et en plus, on savait Boyam Lee, puis on connaît déjà à la fin. <rire> <rire> Spoiler alerte, il meurt à la fin. <rire> ça. Ça. faut s'attendre à broyer hein? au cinéma. Quoi? Faut s'attendre à voir avec le sida. Bref, ma note, je donne un 3 sur 5. C'est un film. Arrêtez d'avoir des prêts. Donnez-vous la peine. Si vous êtes fatigué, vous avez juste goût d'une bonne comédie, ça vaut la peine. Si vous écoutez
0: un film sur le pot comme max écoutez-le.
1: Pour vrai, ce film-là, si vous l'écoutez, je l'ai avec des chums, vous allez avoir du fun Honnêtement, vous allez avoir du plaisir.
0: Écoute, pour ma part, je l'ai bien apprécié. Ça reste dans la lignée des John English. Ça m'a même donné le goût d'écouter les premiers films. Juste pour voir d'autres gars avec le là qui est excellent. Euh, L'acteur Rowan Atkinson est très bon. <coughs>
1: il en perd son souffle.
0: Ouais, Je ne tente jamais de le voir faire des gags. J'aime son côté maladroit. Ses mimiques, ses, ses répliques. Parce que des fois, il essaie de paraître sérieux. La situation, le gâche, comme à un moment donné, il va à un bar pour raconter l'espionne. Et... Euh elle dit il me semble que j'ai jamais rencontré un homme comme vous pis je vais dissiper tout de suite le, le, le mystère vous avez jamais rencontré un homme comme moi il prend une gorgée genre le, le, le thérapie respire dans son nez pis genre fuck il l'enlève subtilement <rire> c'est des petits gars de même ah, qui... oui c'est vrai il fait comme <rire> puis là,
1: mais genre la, la femme célibataire, les femmes célibataires, c'est normal qu'elles soient armées avec des guns puis des balles là. <rire> ils ouais ouais parce
0: elle est hey, clairement pas méchante tu sais, oui mais j'ai trouvé des armes dans sa dans sa chambre. Ah oh, c'est normal euh, un célibataire là, elle a besoin d'armes pour se défendre.
1: Ah, voyage elle voyage.
0: Ah tu dis ça? <rire> <rire> fait que note mon mat? Bref, je donne 3 sur 5. Je trouve que c'est un bon divertissement. Euh, c'est une bonne comédie, écoutez. Euh, dans l'ensemble, c'est très cliché, très. Euh, stéréotypé. Euh, prévisible pour beaucoup d'éléments mais les gags sont très bons euh, beaucoup de gags qui m'ont très surpris entre autres l'exosquelette que j'ai j'ai tellement ri euh, donc c'est ça ça vaut vraiment la peine surtout pour autant les gens qui aiment ce genre de comédie là autant ceux qui aiment euh, euh, les invades de, d'espionnage comme euh, James Bond euh, puis on veut voir une version plus euh, légère plus euh, c'est une paradis dans le fond un peu comme 677 ou Austin euh, Power euh, c'est dans cette ligne là puis ça se prend très bien écouter puis on voit des références à ces films là puis autant on passe euh, quand même un bon temps euh, c'est pas le genre de film que je vais écouter plusieurs fois probablement dans ma vie parce qu'à force de ça, les gags ils vont moins être frappants. Ben, tu
1: sais qu'il va se ramasser en streaming, c'est le genre de film que je te vois bien suggérer à des gangs. « Hey, écoutez ça avec moi, tu vas avoir du fun, tu sais.
0: » Exactement. Donc, euh, pour ça, il vaut 3 sur 5. Donc, euh, c'était notre centième épisode. Yes, sir On a réussi à faire notre centième épisode officiellement avec Hugo. Yay. Yeah! Donc, euh, aussi, je vais faire un message important. J'aurais dû m'enseigner au début. On est maintenant sur Balado Québec. Euh, on a changé de plateforme, on, on a, nous, nous sommes en train de quitter DJ Pod, qui était notre plateforme principale avant, mais <rire> vu différents problèmes techniques qu'on avait avec eux, on a dû décider de changer de plateforme.
1: Mais ça, la bonne nouvelle dans tout ça, à travers ça Mathieu, c'est que notre podcast va se ramasser probablement sur Google Play dès la semaine prochaine.
0: Effectivement, et il va être plus stable aussi. Et donc, euh, si vous cherchez avec notre podcast, vous pouvez aller directement sur Bado Québec. Avant, il y avait un lien dessus, maintenant tous les épisodes sont là. Donc, euh, vous pouvez y aller par là, c'est une excellente plateforme, j'ai plus le temps de, de le regarder comment elle fonctionnait, elle est très bien structurée, euh, facile, facile d'accès, donc euh, on est en rendu de Bandeau Québec, Il a bientôt sur Google Play qui nous manquait pour faire le tour d'horizon, parce qu'on a Spotify depuis maintenant 2-3 euh, semaines je crois, donc euh, on est vraiment partout là. on a vraiment fait un bon, et on est sur le point d'être visuel aussi, d'ailleurs après notre épisode, on va faire nos premiers tests visuels avec notre équipement de base, qu'on a pris pour l'instant faire des tests, donc, on va voir ce que ça va donner. On vous garde au courant. Et donc, c'est déjà tout. Vous me suivre, moi, Mathieu Bectébault, sur Facebook. Euh, Hugo, tu as quelque chose à dire?
2: Oui, euh, éventuellement. Euh, une chronique euh, cinéma euh, ouais. spéciale de la centième qui s'en vient dans les prochaines semaines aussi, que j'ai oublié chez nous. Ouais. Mais euh, elle s'en vient.
0: Et nous garçons en réserve pour bientôt. Et puis euh, pouvez suivre Hugo Maze sur Facebook. Tout euh, sur Twitter, Hugo?
2: Je n'ai pas de Twitter.
0: D'accord. Fait qu'on peut suivre Hugo sur Facebook et son nouveau site de rencontre qui est quoi déjà le nom? Euh, Bumble Bumble exactement. plus le sub là-dessus, ça me dit absolument rien. Moi non plus, et, mais espérez c'est un site de rencontre où que c'est les femmes qui font l'approche. Ah, Je font les prenait pas. pas. Ouais, ouais, euh. de le télécharger. <rire> et puis <suivre> Max, ça <rire> sur Facebook, Twitter et Bumble aussi. Donc, euh... <rire> dans, dans les prochaines minutes, et donc, puis c'est suivre le podcast comme d'habitude. Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, euh, DJ Pod, encore, on est encore dessus pour l'instant, je ne sais pas encore pour combien de temps, Balado Québec, Canal Cinéma, pouvez nous suivre aussi sur le 109 CHI les samedis soirs, c'est une émission qui est montée, donc il y a des éléments qui, des fois qui manquent dedans, reste que c'est à la radio les, les soirs de, le, du samedi soir, donc c'est déjà tout. Et toi Matt, où est-ce qu'on peut te suivre? Je l'ai déjà mentionné sur Facebook... Euh juste sur Facebook,
2: pas euh, Badou, Twitter, Tinder. Euh... J'avais plus ces
0: applications-là parce que, je fréquente une une femme merveilleuse et donc euh, j'ai toutes déliées mes applications que j'avais sur mon cell. J'avais quatre applications jusqu'à tout récemment et il y en a plus une sur mon cell. Je, je tiens à le préciser. Et donc je suis uniquement sur Facebook. en Twitter, je trouve ça trop absurde. Même chose pour Google qui est comme un Facebook 2.0, points c'est moins bon. Tout ça pour te dire que c'est tout. Alors on vous dit, restez à l'écoute et on se revoit. Très bientôt pour un autre épisode de la Ligue des Cinémas.